0: Demiştim ya bu sesi çok seviyorum diye. Çünkü bu ses beni sizinle buluşturuyor. Bizi sizlerle buluşturuyor. Günaydın. 30 Nisan 2020 günlerden Perşembe. İsmail Küçükaya ile Sağlıklı Günler'e hoş geldiniz. Yine başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz haberler, dosyalar, manşetler, gündem konuları. Başka hiçbir televizyonda göremeyeceğiniz çok özel konuklar, bilim insanları, bazen sanatçılar. Mesela bu sabah. Günaydın efendim. Her gün ve her sabah sürpriziyle gelir. Hayat öyle kolay değildir bilirsiniz. Bazen sınanırız. Bu defa yalnızca siz ben değil, ailemiz değil. Hatta yalnızca bizim ülkemiz değil. Bu defa bütün dünyan, dünya aynı anda sınanıyor koronavirüsle. Ama hayat inişli çıkışlıdır ya. Yeter ki sağlığımızı korumayı bilelim. Yeter ki akıl, ruh ve beden sağlığımızı muhafaza edelim. Umudumuzu koruyalım. İlerideki aydınlık günlere beraber ulaşacağız. Aman diyorum aman rehavete kapılmayalım. Erken rehavet çok tehlikeli. Daha en üst noktadayız ama ikinci dalgadan korkarız. O nedenle bu sabah İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanında diyoruz ki daha tehlike geçmedi. Yönetmenim Hilal'den hemen gazete manşetlerini getirmesini rica edeceğim. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum bu sabah. Umut veren rakamlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pik döneminde yani zirve döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir düşüş trendine girdiğimizi de görüyoruz ama bu kalıcı olmalı diyerek şu verileri açıkladı. Hastanelerde yatak doluluk oranı %60'lardan %30'lara geriledi. Yoğun bakımdaki hastaların vefat oranı %58'den %10'a düştü. Entübe hastaların vefat oranı yüzde %14'e geldi. Filyasyon ekipleri hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin kişiyi tespit edip yakın takibe aldı diyor efendim. O halde bugünkü haber yolculuğumuza hiç vakit yitirmeden en güncel bilgilerle başlayacağız. Manşetimizi tekrar etmek istiyorum. Daha tehlike geçmedi. O nedenle rehavete kapılmayacağız.
1: Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya tedbirlere... Uyum ve titizlik getirdi.
2: Bilim kurulu toplantısı sonrası yine umut veren cümleler duyuldu Sağlık Bakanı'ndan. Salgının pik noktaya ulaştığını söyledi bakan ama uyardı. Kurallara uymazsak ikinci dalga gelebilir dedi.
1: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Bir düşüş e, trendine de girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir.
2: Tedbirlere uyum vurgusu yaptı Sağlık Bakanı. 28 Nisan'dan 29 Nisan'a test sayısı ise 30 binlerden 43 bine yükseldi. Test sayısındaki artışa bağlı olarak tespit edilen hasta sayısı da arttı. Son tabloda 2936 oldu. Sevindiren artış ise iyileşen hasta sayısı hanesinde yaşandı. İyileşen hasta sayısındaki artış 3. gününde de devam etti. Bir günde iyileşen 5231 hastayla toplam iyileşenlerin sayısı 44 bin 226. Çıktı.
1: Başarının tamamını özetleyecek olursam 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi.
3: Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.
2: Tablodaki iyimserlik yoğun bakımhanesindeki düşüşle sürdü. Dünden bugüne yoğun bakımdaki hasta sayısı 1621'den 1574'e düştü. Entübe hasta sayısı ise 845'den 831'e geriledi.
1: Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranlarımız ise %58'den %10'a. Entübe hastalardaki vefat oranımız ise %74'den %10'dir. 14'e geriledi.
2: Hasta kayıp oranlarının görece düşük olması teselli etse de günlük vefat hanesindeki her sayı bir canı ifade ediyor. 29 Nisan tablosuna göre bir günde koronavirüsten 89 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybımız 3081'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'ye hastalığın geç girmesi, sağlık çalışanlarının özverisi, alınan tedbirler, tedavide izlenen yöntemlerle Türkiye'nin hastalığı kontrol altına aldığını söyledi
1: veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız. Unutmamalıyız. On bir Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Başarı tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır.
2: Sağlık Bakanı Türkiye başarılı dedi ama hastalığın bitmediğinin altını özellikle çizdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında virüse yakalanan sağlıkçı sayısını da açıkladı.
1: Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7428.
2: Fahrettin Koca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili iddiasını da yanıtladı.
3: İstanbul'da vefat eden her vatandaşın sayısı İstanbul mezarlıkları tarafından, daire başkanlığı tarafından işlemi yapıldığı için bizden sayılar geçiyor. Bize e, bulaşıcı hastalık ve normal ölüm diye e, verilerle e, vefat eden vatandaşlarımızı yolluyorsunuz. Hepsine rahmet diliyorum. Ama e, korona yani Covid tesisi teşhisi konulmuş vefatı biz burada göremiyoruz.
1: Ölüm raporlarını hazırlayan ise, o rapora imzayı atan ise gurur kaynağımız olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyoruz. Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor?
0: Bugün işte bütün bu tartışmaları, bütün detaylarıyla çok taraflı olarak bakarak sizlere en sağlıklı, en güvenilir bilgileri aktarmak isteyeceğim. Saatlerimiz tam dokuzu gösterdiği zaman beyaz önlüklülerle ilgili sizlere özel bir konuk, dünya çapındaki bir... Konuğum olacak, dünya çapında, dünya tarafından tanınan bir isim ve sağlık çalışanlarla ilişkin çok özel bir önerisiyle bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılacak. Sami Öz, erkenden uyanan Rize'den, Rize'den Sami Öz, bütün Fox ve Çalarsat ailesine sağlıklı günler diliyor efendim. Gönül ilk mesajı da ondan gelmiş olsun. Hürriyete eğitimle ilgili haberler için döneceğim ama şimdi hürriyetten bir başka gazeteye geçiyorum. Bayramda el öpmek yok. Koronavirüs salgını ile mücadelede rakamlar iyiye, rakamlar iyiye gidişi gösterse de tedbirler bayram sonrasına kadar devam edecek. Uzmanlar bu bayram büyüklerin ellerini öpmek yok diyor. Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 İzleme Grubu üyesi enfeksiyon uzmanı profesör Özlem Kurt Azapak göre iyiye gidişin devam etmesi halinde tedbirlerin kademeli olarak azaltılması Normal. Bu normal ancak her şey bitmiş gibi de davranamayız. Özlem Azap hocamız diyor ki 25 günde hastalığın sıfıra inmesi çok zor. Bu bayramda el öpmeyi unutmalıyız diyor. Sadece Özlem Kurt Azap hocamız değil. Başka pek çok bilim insanı da şunu söylüyor. Büyüklerimiz risk altında. Biz tabii ki bayramlarda büyüklerimizin elini öperiz ama bu defa bunu yapmayacağız. Çünkü biz onlara mikrop bulaştırabiliriz. Bilim insanları bu konuda bizleri uyarmakta. Pencereden bir haber daha gelsin. Sonra yurdumuzdan koronayla mücadelenin 29 Nisan'dan 30 Nisan'a geçişteki öyküsünü ve hikayesini sizlere aktarmak istiyorum. Bu benim üzüntü duyduğum, benim kaygı duyduğum gelişmelerden bir tanesi. Çok sevdiğim ülkemize yakıştıramadığımız bir yakıştırma. Demokrasi değil otokrasi. Pencere gazetesinden okuyorum. Alman Bertasman Vakfı'nın dönüşüm endeksinde Türkiye ılımlı otokrasi olarak sınıflandırıldı. ılımlı otokrasi. Raporda demokrasiye göre sınıflandırmada 137 ülke arasında 77. sırada gelen Türkiye için de facto diktatörlük denildi. Yani fiili diktatörlük tanımlaması yapılmış. Türkiye Vakfın hazırladığı raporda ilk kez otokrasi olarak sınıflandırılmış oldu. Neden bunu yaptılar? Ne demek istiyorlar? Bugün bir köşe yazısı, söyleyeyim hemen, Fikri Sağlar da Otokrasi isimli başlığında Bir Gün Gazetesi'nde bu konuya değinmiş. Ben bütün bölümlerden farklı bakış açılarıyla sizlere bu konudaki detaylı gelişmeleri aktarmaya gayret edeceğim. Demek ki Hürriyet ve Pencere'yi şimdilik tamamladım. Sözcü Gazetesi Sabah Gazetesi'nin manşetine geçiyorum. Önce Sözcü... Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırıları böyle değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu, şeytan kovalamaktan namaz kılmaya vakit bulamıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, bir benzetme yapıyor. İktidarın en son yapılan yerel seçimleri kaybetmeyi henüz hazmedemediğini ve o seçimleri kaybetmenin travmasını henüz üzerinden atamadığını söylüyor Akşener. Bütün bu sözlerini Ciner Grubu'nun televizyonu Habertürk'te katıldığı Fatih Altaylı ile tek programında dile getirdi. Diyor ki ''Bütün dikkat İstanbul Belediyesi'nin üzerinde. Ne travmaymış, atlatılamadı gitti. Ekrem İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor. Kafayı kaldırdığında çekiç vuruluyor. Akşener Türkiye para basıyor ancak belli gruplara gidiyor. Vatandaşın eline geçen para yok.'' ...pandemi yani salgın sonrası ekonomiyle ilgili endişelerim var. Cüzdansız ve vicdansız kavgası bitmeli dedi. İşte bu sözleriyle gündem oldu Akşener. Sözcüye ikinci detay için hürriyetle birlikte yeniden döneceğim. Lakin şimdilik Sözcü'den Sabah Gazetesi'ne geçiyorum. Sabah Gazetesi'nde tehlike geçmedi. Tedbire devam manşetini görüyorum. Burak Erdem Çelik yazmış haberi. Sağlık Bakanı Burhanet'in koca Sabah Gazetesi'nin manşetinde... Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Ancak tedbirlere uyulmazsa yeni bir pik dalgası gelebilir diyor. Yani yeni bir zirve noktası bir daha salgında görülebilir diye uyarıyor Efem. O halde bizler de diyoruz ki, biz Çalar Saat ailesi olarak diyoruz ki, aman Türkiye'm, aman Çalar Saat ailesi, tehlike geçmedi daha.
4: Karantinadan çıktılar, evlerine halayla uğurlandılar.
5: Bravo, bravo.
4: Koronavirüs salgınından sonra yurt dışından Türkiye'ye getirilen binlerce kişi yurtlara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresini tamamlayanlar evlerine dönmenin sevincini yaşadı.
6: Çok şükür 14 günü de tamamladık. Sağlıklı su yaptı, evimize dönüyoruz.
4: Çok iyi ağırlandık, çok
7: memnun kaldık Malatya'dan.
4: Uçuş yasa nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan su terapisti Seda Yavaş'ın memleket özlemi de sona erdi. Yaklaşık 40 gün sonra Türkiye'ye dönebilen ben Yavaş başladım. sevinç gözyaşları döktü.
8: Türkiye'deyim,
2: İzmir'deyim. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Hala Türkiye
7: topraklarında olduğuma inanamıyorum.
4: Yurt dışındaki Türklerin tahliye operasyonu ise sürdü. Hindistan'da yaşayan 69 Türk vatandaşı Sivas'a getirilerek 14 gün gözlem altında kalacakları yurda yerleştirildi. Tanzanya'dan 153, Kenya'dan 119 kişi uçakla Samsun'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler otobüslerle yurtlara gönderildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastalardan güzel haberler gelmeye devam etti. Kayseri'de virüs testi pozitif çıkan ve 32 gün yoğun bakımda kalan 61 yaşındaki bir hasta alkışlarla normal Gittim servise alındı. Ya. Gittim diyorum
5: ama Allah'ım bana Allah, bir güç verdi, sabır
9: verdi. Öldüm diyelim gibi. Hiç kendimle değildim ki.
4: Ordu'da koronavirüse yakalanan hemşire Elif Kaşıkçı 19 gün süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Genç hemşire alkışlarla taburcu edildi.
8: Sabırlı olsunlar, güçlü olsunlar, kendilerini bırakmasınlar.
4: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ürgüp kaymakamlığı toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.
0: ...en güncel, en taze, en güvenilir bilgileri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Az evvel Rize'den bir selam gelmişti. Çalarsat ailesi uyanmakta, demokrasiyle uyanmak istiyorsunuz. Hayri Manavoğlu, oğlu, Hayri Manavoğlu. İsmail Bey günaydın. Sizin şahsınızda bütün Çalarsat ailesine, Trabzon'dan, Uzun Göl'den... ...ve sizinle birlikte Fox'a, Çalarsat ailesine tarafsız ve bağımsız... ...özgür yayıncılığınız için en içten teşekkür ve derin saygılarımı sunarım diyor böyle gönderdiği mesajda Hayri Manavoğlu. Erdem Hanım diyor ki, Türkiye otokratik bir ülke olarak ilan edildi. Gözünüz aydın. Az evvel dediniz ki bu bir yakıştırma. Acaba gerçekten yakıştırma mı? Türkiye'de bir tek kişinin her istediği oluyor mu, olmuyor mu? Demokrasinin üstünlüğü, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar ifade özgürlüğü nerede kaldı diye soruyor. Ne dersiniz efendim? Biz demokrasiden vazgeçemeyiz. Ülkemizin demokratik kazanımlarının erimekte olduğu ortada. Ama ülkemizin otokrasi olarak tanımlanmasını ben kabullenmek istemem. Yakıştırma diye söylememdeki sebep o ama Erdem Hanım da bana ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne diyordu? Demokrasinin erdemleri, demokrasinin kriterleri. Mesela hukukun üstünlüğünde ne durumdayız? Mesela bir yargıcın dediği mi olur Türkiye'de yoksa siyasilerin emirlerin mi yerine getirilir? Ya da gazeteciler özgürce yayın yapabiliyorlar mı? Özgürce yayın yapmaya çalışan bir avuç gazeteci tehlikelerle karşı karşıya kalıyor mu? Hapis cezaları, tazminat cezaları, kapanma cezaları, risklere. Bu konulardaki düşüncelerinizi yazmak bana yazarsanız çok memnun olurum. Öğrenmek istiyorum sizlerin yaklaşımlarını. Sabah gazetesine de döneceğim. Ama şimdilik bir güne geçiyorum. Sabahta bir de Berat Albayrak'a ilişkin bir manşet dikkatimi çekti. Onu da ilerleyen kuşaklarda Sözcü ve Sabah'ın ikinci manşetlerinde sizlere aktaracağım. Şimdi bir gün. Uğur Şahin imzalı bir haber. AKP şimdi de yoksulu ayırıyor. AKP'liler particilikte sınır tanımıyor. Ümraniye Belediyesi'nin AKP'li meclis üyeleri CHP'lerin verdiği yardım listesine kendi fakirleri diyerek itiraz etti. Neymiş bakalım. AKP iktidarı boyunca 10 milyondan fazla yurttaş yardıma muhtaç hale getirildi. Ancak AKP'liler yardımların dağıtımında bile particilik yapıyor. Ümraniye Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri belediye yardımından faydalanması gerekenlerin isimlerini yetkililere iletti. Ancak 3 AKP'li meclis üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubuna Büyükşehir yardım için fakirlerinize AK Parti olarak yardım edelim istiyorsunuz diye itiraz etti. Ümraniye Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Yılmaz, hepimizin olduğu grupta biri İBB, ikisi Ümraniye meclis üyesi aralarında yazışmaya başladı. Biz niye yardım ediyoruz gibi ifadeler kullandılar. Böyle bir zihniyet olamaz dedi. Ümraniye Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Çelik ise, Ayrıştırmayı her parti kendi fakirine yardım etsin söylemiyle devam ettirdiler diye konuştu. Uğur Şahin imzalı bir gün gazetesinde AKP şimdi de yoksulu ayırıyor şeklindeki manşet haber işte böyle. Bu da bizim üzerinde durup düşünmemiz ve sorgulamamız gereken hususlardan bir tanesi. Bir güne de ikinci manşet için döneceğim ama şimdi milliyete geçiyorum. Bugün sağlıkla birlikte ekonomiyi ...tarımı ve eğitimi de... ...çok detaylı olarak sizlerle konuşacağız. Okullar için 1 Haziran umudu. Sınıfta kalma yok. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Milli eğitim... ...okullar için 1 Haziran'ı işaret etti. Sınıf geçmede... ...birinci dönem notları esas alınacak... ...diyor efendim Milliyet Gazetesi. Peki, önce... ...koronaya ilişkin... ...en son bilgileri sizlere anlattık. İmamoğlu ile... ...Sağlık Bakanı Koca arasındaki... Ölü sayıları gizleniyor mu? Polemiğin detaylarını da sizlere aktardık. İki tarafın görüşleri. Sonra yurdumdan korona ile mücadelenin günlüğünü ve renkli görüntüleri de sizlerle konuştuk. Sıra geldi dünyaya. Biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak dünyadaki gelişmeleri de çok büyük bir dikkatle, özenle yakından takip ediyoruz. Soracağım. Neden dünyayı dikkatle takip ediyoruz? Neden? Tabii. Çünkü dünyada yaşananlardan ders almamız gerekiyor da ondan.
7: İspanya, Fransa ve Yunanistan normalleşme planlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri salgının en sert seyrettiği New York'ta izdiham yaşanan bir cenaze törenine sahne oldu. İngiltere bir günde kaydedilen can kayıplarıyla İspanya'yı geçti. Dünyada Covid-19'a karşı verilen mücadelede iki ülkede geliştirilen aşılar umut kaynağı oldu. Amerika'da bir ilaç devi korona aşısının acil durum kullanımı için sonbaharda hazır olabileceğini duyurdu. Daha geniş ölçekli dağıtım içinse yılın sonunu işaret etti. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde maymunlar üzerinde denenen aşının da başarılı olduğu kaydedildi. Bilim insanlarının çalışmaları sürerken dünyada can kayıpları 230 bine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgında verilen can kaybı Vietnam Savaşı'nda yaşamını yitirenlerin sayısını geçti. Salgında şu ana kadar 61.656 ölüm gerçekleşti. Tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığı Amerika'nın New York şehrinde izdiham yaşandı. Ortodok Zihadi topluluğunun önde gelen bir din adamının hayatını kaybetmesiyle cenaze töreni düzenlendi. Tören o kadar kalabalıktı ki izdiham yaşandı. Her yaşta katılımcının olduğu törende sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Başkan yardımcısı Mike Pence kan bağışısı bir koronavirüs hastasını ziyaret etti. Yanındaki herkes maske takarken Mike Pence'in takmaması tepkilere yol açtı. Avrupa'da 3 ülke karantinadan çıkmak için önemli adımlar attı. Fransa'da Başbakan Eduard Philippe, hükümetin 11 Mayıs'ta başlaması planlanan normalleşme takvimini parlamentoya sundu. Takvime göre ülkedeki bölgeler yeşil ve kırmızı olarak ikiye ayrılacak. Yeşil bölgelerde tedbirler gevşetilecek. Kırmızı bölgelerde ise kısıtlamalar devam edecek. 11 Mayıs'ın itibaren aşamalı olarak açılacak okullarda ve toplu taşımada maske zor zorunlu olacak. Yaklaşık 24.000 kişinin öldüğü İspanya'da alınan önlemler sonrası can kayıpları azaldı. Virüsün bulaşma hızı düştü. Başbakan Sanchez tedbirlerin azaltılacağı 4 aşamalı normalleşme sürecini açıkladı. Geçişi hazırlık döneminde yetişkinler Ekim ayından itibaren sokağa çıkabilecek. Çocuklar da 1 saatliğine ebeveynleriyle sokağa çıkabilecek. Yunanistan'da 23 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs'ta sona erecek. Küçük işletmeler yeniden açılacak. 11 Mayıs'tan itibaren lise son öğrencileri tekrar eğitime başlayacak. Kafeterya ve restoranların açılması 1 Haziran'ı bulacak. Otellerde bu tarihe kadar kapalı olacak. İngiltere'de hastane dışında yaşanan ölümlerin de kaydedilmesine karar verildi. Bu rakam bir günde 4 binlere çıktı. İngiltere'de bugüne kadar yaşanan can kaybı 26 bini geçti. Almanya'da ise küresel seyahat uyarısı Haziran ortasına kadar uzatıldı. Okulların yaz tatilinden önce açılması kararlaştırıldı. Rusya'da kötüye gidişat sürdü. Devlet Başkanı Putin salgına karşı yeterli bireysel koruyucu olmadığını kabul etti. Covid-19'un zirvesine henüz ulaşamadık dedi.
0: Dün bir mesaj aldım Doktor Fikri Kutlay'dan. Sağlık çalışanlarıyla, özellikle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarıyla ilgili bana bir çalışma gönderdi. Arkadaşlarının, meslektaşlarının çalışmasını. Ve saat 9'da bizim Türkiye'mizin dünya çapındaki bir ismiyle bu konuda sağlık çalışanları konusunda çok özel bir proje, daha doğrusu bir fikri tartışmaya açacağız efendim. Şahizer Seber, İskenderun'dan. İsmail Bey günaydın. Otokrasi ile anılmak, ülkemizin ılımlı otokrasi ile tanımlanması Kalbimi acıttı sabah sabah diyor. Şahizer sever İskenderun'da. Kadriye Özdemir, hayır yayınlar çocuklarımızın eğitimi kadar onları salgın hastalıktan da korumamız gerekiyor. Hem bir taraftan sağlıklarını hem de bir taraftan bilgilerini onları cahil kalmaktan korumalıyız diyor Kadriye Özdemir'de göndermiş olduğu mesajda. Bugün özel konu manşet ve konuklarım da olacak. Çalarsat gazetesini de bu sabah fedakar tıp çalışanlarına armağan edeceğiz efendim. Böylece Milliyet'ten Cumhuriyet'e geçiyorum. Bakalım Cumhuriyet'te manşet neymiş? Mustafa Çakır imzalı manşet. Virüsle mücadelede canlarını ortaya koyan sağlıkçılar kaldıkları otellerde yemek bulamıyor. Sıcak aşağı hasretler. Türkiye'nin koronavirüs tedavisindeki büyük başarısına imza atan sağlık emekçilerinin konakladıkları otel, misafirhane ve pansiyonlarda sıcak yemek bulamadıkları ortaya çıktı konaklama yerlerindeki personelin izinli olduğunu belirten işçi ve memur konfederasyonları hükümetten bu soruna çözüm bulmasını istedi. Konfederasyon başkanları önceki gün görüştükleri bakanlar Selçuk ve Albayra'a ayrıca şu talepleri iletti. Kısa çalışmadan daha çok işçi yararlansın. Kısa çalışmadan daha çok işçi yararlansın. Ücretsiz izinde parayı artırın ataması yapılan öğretmenleri göreve başlatın. PTT çalışanlarına teşvik verin. 3600 ek göstergiyi çıkarın diyor Cumhuriyet gazetesinde bugünkü manşette efendim. Bir soru. Biz sizlerin sağlığını düşünüyoruz. Sadece beden değil, ruh sağlığınızı da düşünüyoruz. Peki bizim biz İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat ailesinin temel felsefelerini bana söyler misiniz? Kadınlara, annelere öncelik. Ve eşitlik ve engelli haklarını korumak, doğaya özen göstermek, hayvan haklarına itina etmek, sokaktaki hayvanları da düşünmek. Değil mi? Otizmli Down sendromlu çocuklarımızın hayata katılımlarını teşvik etmek. Refah, medeni bir dünya düzeni, bir Türkiye'de toplumsal düzen inşa etmek. Mesela çevre haberleri bizim asla vazgeçemeyeceğimiz temel gündem maddelerimizden birisidir.
10: Biz sağlıklı yaşam Sağlıklı çevreyle olur diyoruz ve termik santraline karşı çıkıyoruz.
2: Denizli'de termik santral kurmak için 50 bin zeytin ağacının kesilmesine bölge halkı itiraz etti. Ölüdeniz ve çevresinde 6 tane jeotermal sondaj kuyusu açılması için ruhsat ve izin verildi. Beyşehir Gölü kıyısına yapılması planlanan turistik tesis ve marina projesine çevrecilerden tepki geldi. Salda Gölü içinse 67 sivil toplum örgütü bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan projenin iptalini istedi. <gülüyor> and <laughs> so Hakkında süren tartışmaların son bulmadığı Salda Gölü ve çevresine yapılacak millet bahçesi için sivil inisiyatifler itiraz etti. Sözcü gazetesinin haberine göre 67 sivil toplum örgütü bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ortak bir bildiri gönderildi. Çevresinde 20'si endemik 300 çeşit bitki barındıran 114 omurgalı canlı ve 69 kuş türüne yaşam merkezi olan Salda'nın kıyısına 43 bina inşasının beraberinde getiren millet bahçesi projesinin iptal edilmesini istiyorlar. Bir diğer millet bahçesi projesinin haberi ise Beyşehir Gölü'nden geldi. Konya ve Isparta sınırları içinde kalan göl kıyısına 188 hektarlık bir turizm bölgesi kurulacağını Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır duyurdu. Proje kapsamında plaj, marina, kamp alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler de yapılacak. Çevre örgütleri ise duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Kuşların ve sas kedilerinin yaşam alanı olan gölün doğal güzelliğine dokunulmamasını talep ettiler. Fethiye'nin parmakla gösterilen doğal güzelliklerinden biri olan Ölüdeniz Plajı Lagünü'ne ve çevresine ise 6 adet jeotermal sondaj kuyusu açılması için izin ve ruhsat verildiği haberini bir gün gazetesi sayfalarına taşıdı. Jeotermal sondaj kuyusu açılacak bölgeler arasında Ölüdeniz Lagünü'nün yanı sıra Kayaköy Mahallesi, Delikburnu Gemiler sahili, Darboğaz Plajı ve kuzeyindeki Oyukbaşı Tepesi mevkii de var. 10 metrekarelik alanı kaplayan jeotermal projeleri için çevre örgütleri sosyal medyadan itiraz etti.
6: Bu bölgede birçok en az 10 yaşında olan zeytinlikler, zeytin ağaçları mevcut. Bu zeytin ağaçları bizim her şeyimiz. Bu zeytin ağaçları bizim dedelerimizden, atalarımızdan bize miras kalan en büyük noktalar. Bu bölgede termik santral
10: yapılmak isteniyor. Biz bu bölgede termik santral istemiyoruz. Bu zeytinlik alandır burası. Bu sene ben kendim 15 bin tane fidan dağıttım.
2: Burada ise sadece bu yıl 15 bin yeni zeytin fidanı toprakla buluştu. Denizli Tavas'a bağlı Avdan Mahallesi'nde termik santral kurulmak isteniyor. Ancak denizliler turuma
7: tepkili. 640 hektarlık alan termik santral Rusa sahası olarak görülmekte Çet raporunda yılda 1 milyon 690 bin ton civarında bir kömür işleyecek ve Çet raporundan da gördüğümüz üzere yıllık 1 milyon 380 bin ton da Kül bırakacak. Bu küller bu güzelim e, tarım arazilerine e, ve zeytin bahçelerinin üzerlerine gelecek. CHP
2: Doğa Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Termik Santral'e ait çet raporunun detaylarını paylaştı. Bölgede sadece zeytin değil, pek çok ürün yetişiyor.
10: Bu arazilerde zeytinlik, buğday, arpa, nohut her türlü bitki yetişiyor. Biz sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreyle olur diyoruz ve termistan derine karşı çıkıyoruz.
0: Bu da bir ezgi gözegar haberiydi. Çevre sorunları bizim en fazla üzerinde durduğumuz konulardan biridir. Ve Sema Hanım, ben Sivas'tan yazıyorum. Ben bir öğretmenim. Aynı zamanda annesi babası da öğretmen olan birisiyim. Öğretmenlere verdiğiniz değer için teşekkür ederim derken ne demek? Sema Hanım, bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz biz. Mithat Atmaca, Katar'dan selamlar. Ben de sizlere her sabah Katar'dan izliyorum diyor Mitat Atmacıya da. Dünyanın dört bir tarafındaki memleket sevdalılarına da sevgi ve saygılarımızı muhabbet duygularımızı iletmek istiyorum. Cumhuriyet'ten bir haber daha. Cumhuriyet ifadeye gidiyor. Şimdi Cumhuriyet gazetesinde birinci sayfada dört fotoğraf. Okuyalım bakalım neymiş. Fahrettin Altun'un yani Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı biliyorsunuz kendisi. Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiyle ilgili açılan terör soruşturması kapsamında Cumhuriyet Gazetesi'nden Büyüktaş, Özbey, Ocak ve Arık ifadeye çağrılmış. Haber bu. Yazı İşleri Müdürleri Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey, ve Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri Hazal Ocak ile foto muhabiri Vedat Arı bugün ifadeye gideceklermiş efendim. O halde o soruyu bir kere daha soralım. Hani biraz evvel bana da kızdılar ya ben yakıştırma bu dedim. Türkiye, Dünya Demokrasi Ligi'nde nerede? Tam demokratik ülkeler. Demokratik ülkeler. Yarı demokratik ülkeler. Bu konulardaki düşüncelerinizi söyleyin. Kriterlerimiz şu. Güçler ayrılığı. Yasama yürütme yargı birbirini denetler. Güçlü basın, bağımsız, tarafsız. Hukukun üstünlüğü, hakim teminatı. Yani yargıçlar kararlarını verirken hiçbir makamdan telkin, tavsiye, yönlendirme aracı kabul etmezler. Adalet Bakanlığı'nın filanca genel müdürü, filanca bakan yardımcısı, filanca dairenin başkanı bazı hakimlere gitmezler. Yüksek makamların verdiği, vereceği, makamların verdiği veya vereceği sinyalleri aktarmazlar. Genel itibariyle konuşuyorum. Demokrasinin ilkelerinden bahsediyorum. Herhangi bir ülkeyi kastediyor değilim. Siz bu genel, bu evrensel ilkeler ışığında bizim biricik ülkemizin genel durumunu düşünün, sorun, sorgulayın ve bana yazın. Ülkemin bu konuda nasıl bir manzaraya sahip olduğuna dair ne hissediyorsunuz? Sizler... Demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarısınız. Düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmelisiniz diyorum. Cumhuriyet gazetesindeki gazetecilerle ilgili bu haberden sonra karara geçiyorum. Dünyayı yaktın tazminat öde. İlerleyen dakikalarda ABD Başkanı Trump'ın Çin yönetimine ilişkin korona ile ilgili çok sert eleştirilerini de izleyeceksiniz. Haberi hazırlanmakta. Salgını gizleyip Covid kızılcımını, kıvılcımını küresel yangına çeviren, sahte verilerle felaketi körükleyen, ülkelere bozuk test kiti gönderen Çin tazminat kıskacında. Pekin kapı arkası diplomasiyle tepkileri frenlemeye çalışırken Avustralya uluslararası soruşturma çağrısında bulundu efendim. Bakın bu da ne kadar dikkat çekici. Berlin ve Londra tazminat dosyaları hazırladı. Virüsü kaynağında bitirebilirlerdi diyen Trump ise Yüklü tazminat mesajı verdi diyor. Biraz sonra göreceksiniz. Trump dedi ki, Çin dedi burada üzerine düşeni yapmadı. Kendi ülkesine dünyadan gelen uçakları durdurdu. Ama dedi, bu salgının başladığı Wuhan kentinden dünyaya uçak seferlerine izin verdi. Neden? Yani öyle anlaşılıyor ki Çin bu işin ağır faturasıyla karşı karşıya. Şimdi, Az evvel sizlere şöyle 4-5 dakika önce bir soru sormuştum. Demokrasi o değil. Onu sordum, biraz sonra aktaracağım onu. Bir başka soru, biz İsmail Küçüköy ile Çalarsak ailesinin temel felsefeleri, onlardan birinin de her türlü şiddeti reddetmek olduğunu biliyorsunuz değil mi artık? Çünkü biz neye inanıyoruz? Birisi sözün gücüne, dilin etkisine, ikna etmenin büyüsüne inanmak dururken, şiddete başvuruyor ise bu ister kadın olsun ister çocuk olsun ister bitki olsun ister doğa ister hayvan olsun ister sağlık çalışan olsun şiddete başvuran kişinin karakter bakımından yoksun ve zayıf olduğunu biliriz.
4: Moğangdılar. Bu Do şu doktor kavga etmiyor adam. Ayırmaya indi Yumrukları doktor da yiyor. Bayanın beyaz önlük vardı üstünde. Aşağıya gelmişler hastaya herhalde.
10: Salgınla mücadelede en önemli alanda görev yapıyorlardı. Filyasyon ekibi olarak pozitif hastaların temas ettiği kişileri test ediyor, en kısa sürede tedaviye ulaşmalarını sağlıyorlardı. Ama bir şehir magandası kesti önlerini, saldırdı, yaraladı. Bir başka saldırgansa aracıyla hastane kapısını kırdı. Sağlıkta şiddetin önü kesilmiyor. Kamuda çalışan diş hekimleri filyasyon ekibi olarak görevlendiriliyor. İstanbul Fatih'te de iki diş hekimi bir şoför. Belirledikleri adrese gidip test yapacaktı. Ancak ekibe yol vermeyen başka bir şoför üstüne bir de tekbeler yumruklar savurdu. Diş hekimlerinden birinin burnu kırıldı. İşte tam bu noktada karşı karşıya geldi iki araç saldırgan karşısındakilerin filyasyon ekibi olduğunu, içindekilerin de doktor olduğunu biliyordu. Buna rağmen vazgeçmedi saldırıdan iki defa üst üste filyasyon ekibine saldırdı.
5: Aşağıdan bir daha geldi, ikinci defa. Yazıklar olsun yani. Bu filyasyona çıkan arkadaşlarımızın kişisel koruyucu ekipman, ulaşım ee, ve yemek yeme, bekleme alanları yandaki sorunlara şimdi çok da öncelikle, acil olarak bir güvenlik sorununda çıktığını bu yaşanan
3: olaylarda görmüş olduk.
10: Güvenlik kamerasından tespit edilen saldırgan gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardındansa serbest kaldı. Sağlıkçılara hedef alan
5: diğer saldırganlar gibi. Yeni çıkmış bir sağlıkta şiddet yasası sonrasında e bu İstanbul'daki saldırı aynı zamanda Trabzon'da daha önceden olan saldırı bize bir yasanın çıkarılmasının yeterli olmadığını, onun uygulanabilir olması gerektiği konusunda da bir uyarı olarak algılamamız gerekiyor bu olayları. <gülüyor> <Al -A> -Pol ya,
9: polis
6: polis
9: Beni almazlar öyle mi? Covid testi
11: yaptıracağım diye almazlar. Bütün Türkiye duysun, Sağlık Bakanı da duysun.
10: Bir başka saldırı da Esenyurt'taki özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre zorla koronavirüs testi yaptırmak istedi Mahmut G. Hastanenin test parası istemesine sinirlendi. Bir araçla hastanenin döner cam kapısına defalarca şarttı. Saldırgan gözaltına alındı.
11: Arabamla girdim içeriye. Tabii araba benim değil ama olsun artık. Şu anda arabayla kapıdayım. Girdim bekliyorum, polis bekliyorum.
0: Şiddetin her türlüsünü reddediyor ve kınıyoruz. İstisnasız her sabah bizimle birlikte güne başlayan, reklam aralarında dahil bizimle olan siz kıymetli Çalarsat ailesinden birisi Latife Soysal. Her sabah bizimledir. Günaydın kıymetli kardeşim ve Çalarsat ailesi. Bu günü de sevgiyle selamlıyorum. Ülkeyi yönetenlere şu mübarek günlerde iyi bir dil, barış dili ve yumuşak üslup diliyorum diyor Latife Soysal. Bu arada benim mahkemelerden, Özgürlükçü kararlar geldiği zaman, çevre dostu, demokrasiye uygun kararlar geldiği zaman ne kadar sevindiğimi bilmektesiniz. Bakın, güven park mücadelesi sonuç verdi. Şimdi danışmanım beni uyarıyor Nihal Kemaloğlu. Güven park mücadelesi sonuç verdi. Yargı, güven parkı yok edecek plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin birinci derece doğal sit, Cumhuriyet'in simge mekanı ve nefes alma alanı olan betonlaşmaya tehdidi altındaki güven park için verdiği mücadele zaferle sonuçlandı. Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne bu konuda gösterdiği duyarlılık vermiş olduğu karar için doğa severler olarak, Türkiye aşıkları olarak teşekkür ediyoruz. Bu da günün önemli mesajlarından biriydi. Gündeme biz her zaman gazeteler, manşetler, yazarlar ve aynı zamanda sosyal medyadaki ifadelerle de gündemle de bakmayı seviyoruz değil mi? Hadi gelin bakalım neler konuşuluyor. Barış Topçu bana bir mesaj yolladı. Bakın benimle birlikte başka meslektaşlarıma da. Küçük esnafım yani bir yerde SGK'lı olarak çalışmıyorum. Peki ben nereden maske alacağım? Bir buçuk aydır maskem yok. Satın da alınamıyor. Sağlık Bakanlığı kod falan da yollamadı. Kaldık ortada. Şimdi şunu iyi niyetli bir şekilde sürekli tekrar ediyorum. Maske meselesi pratik olarak çözülebilmeli. Dün ifade ettiğimi tekrar etmek isterim. Madem vatandaşımıza bu kadar pratik ve kolay bir şekilde maske dağıtamıyoruz. E ne yapacağız? Satalım bir liraya, bir buçuk liraya. İsteyen alabilsin. Bence böyle bir pratik çözüm düşünmeliyiz. Emrah Altın diş. Bugün sokaklar dolmuş, taşmış, çok acı. Medyada öyle bir rehavet yaratılıyor ki sanki sadece son 10 günde 26 bin yeni vaka bulunmamış. Sanki 975 kişiyi Resmi düşük gösterilen rakam diye söylüyor ama biz yine de resmi rakamları doğru kabul ediyoruz. 975 kişiyi sanki kaybetmemişiz. Bu saçma sapan tavrı yani sokaklara neden akın ediyoruz Türkiye Sağlık Bakanı bizi uyarıyor bakın rehavete kapılmayalım. İkinci dalga mümkün olabilir diyor Fahrettin Koca. Ben Fahrettin Koca'ya inanma eğilimindeki bir gazeteci ve bir vatandaşım. Çahan Kızıl. Test yapılmayan ya da testi negatif çıkan ancak... Klinik bulgularla Covid tedavisi görenler dışındaki sayılara göre salgın devam ediyor. Efendim zaten salgının bittiğini söyleyemeyiz. İşte bu nedenle biz bu sabah daha tehlike geçmedi dedik. İnanın bana tehlike geçmedi. Hele şu Ramazan'ı ve sonrasındaki bayramı bu kısıtlamalarla sıkı tedbirlerle bir geçelim. Yaza bakarız Allah Hayri Kozanoğlu diyor ki hocamız hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 1989 Büyük Madenci Yürüyüşü'nde, 1993 Sivas katliamında, 1995 Gazi Mahallesi olaylarında, 2013 Gezi direnişinde benzer bir sonuç çıkarmıştık. Oysa kalıcı bir değişim örgütlenmeye, geçici öfkeyi sürekli ve kararlı bir mücadeleye dönüştürmeye bağlı. Yani örgütlü toplum istiyor hocamız, örgütlü toplum. Rica etsem işlenecek konularınız arasında kısa çalışma ödeneğini de alabilir misiniz? Hani ben sizlere sürekli soruyorum sosyal medyada hangi konuları işleyelim diye. Bana böyle bir öneri geldi. Ve ülkeyi yönetenlerin Maliye Bakanı Albayrak dahil olmak üzere açıkladıkları rakamlardan bahsediyor bir arkadaşımız. Ama devlet kararı ile kapatılan bir firmada çalışıyoruz. Başvuru yapıldı. Nisan'da ödeme yapılmadı. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz faturaları, mutfak masrafları, kredi kartı ödemeleri ödemeye çalışıyoruz. Ama Mayıs ayı çok zor. Niye devlet hiç ödeme yapmıyor? Saygılarımla teşekkürler diyor. Bakın bir vatandaşın bize yazmış olduğu bir mesaj. Ve bizim tarım politikaları konusundaki yaklaşımlarımız, gösterdiğimiz hassasiyet devam ediyor. Etmeli. Ali Yıldırım, Japonya'dan tarıma 5 milyar dolar ek destek geldi. Japonya, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı koronavirüsten etkilenen tarım sektörüne 545 milyar yen... 5 milyar dolar ek destek sağlıyor. Destek, hayvancılık, süt ürünleri, meyvecilik, orman, su ürünleri ve tarım ihracatına harcanacak diyor Aleykber Yıldırım. Kerimcan Kamal, iyi yapıldığını düşündüğünüz bir şeye iyi yapılmış derken bile 40 kez düşünmek gerekiyor. Zira arkasından bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorsunuz. Ya da sonrasında öyle başka bir şey oluyor ki bunu yapan iyi bir şey yapamaz diyorsunuz. Ne kadar yazık bize, ne kadar yorgunuz diyor. Toplumsal haleti ruhiyemizi gözler önüne seriyor. Bir başka mesaj. Sayın İsmail Bey, hafta içi yaptığınız Çalarsat programınızda inanılmaz bir pozitif enerji veriyorsunuz. Evlere kapandığımız bu zor günlerde sabah erkenden kalkıp sizi izlemek bizlere inanın moral depoluyor. Çok teşekkür ediyoruz diyor Sinan Civi. Hakkari'den kucak dolusu sevgiler göndermiş bize. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ve dün... Reyting rakamlarında birinci oldunuz. Siz Çalar Saat Ailesi. Bütün gün yapılan programlar içerisinde, ilk 100 program içerisinde en yüksek share yani izlenme oranına ulaşmış. Fox Haber'de böyle bir paylaşım yapmış. Tüm kanallar ve tüm programlar arasında 28 Nisan 2020 Salı günü AB hedef kitlede 26.19 share yani izlenme oranı alarak günün en yüksek share rekorunun sahibi oldu diyor. Fox Haber'de bize paylaşmış bu coşkumuzu. Bu, bu sizin efendim. Bir mesaj veriyorsunuz devlete. Fox için, çalar saat için bir mesaj veriyorsunuz. Bunun bir anlamı var. Peki şimdi bir de ne ile bir tartışma. Bu tartışmanın neden çıktığını anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum ve bir yurttaş olarak bir gazeteci olarak üzüntü duyuyorum. Bırakalım iktidarda çalışsın. Kampanyalar düzenlesin. Bırakalım belediyeler de çalışsın. Onlar da kampanyalar düzenlesin. Çünkü bu salgın, bu salgınla karşı karşıya kaldığımız risk ve tehlike o kadar büyük ki bunu ne bir tek parti iktidarı önleyebilir ne bir belediye önleyebilir. Sıkı sıkı kenetlenmekten başka şansımız yok.
3: Son dönemde belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanında ısrarında. Biz valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar işi bambaşka yerlere götürmeye çalışıyorlar. Bizim kanunu olan hakkımızı zaten kimse elimizden alamaz. Yasal hakkımız bu. Yani şu anda siz bize bağış yapılmıyor mu zannediyorsunuz? Yapılıyor. Bize başvuru yapabilirler. Şartsız bağışlarını yapabilirler.
8: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin koronavirüs salgını nedeniyle açtıkları yardım hesapları bloke edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o hesaplar üzerinden olmasa da bağış toplamaya devam ettiklerini söyledi. Yasal hakkımız dedi.
3: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Kampanya değil ki adı. Hukuken bağış yapıyorum. Tek şey lazım orada şartsız bağış yapıyorum diyeceksiniz. Bu kadar.
8: Başka kadar sıcak bir başlıkta CHP'li belediyelerden yükselen özellikle de bu koronavirüs günlerinde kamu bankaları tarafından yalnız bırakıldıkları sitemi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çıkışına Ekrem İmamoğlu da ses verdi.
1: Özel bankalar bizi arıyorlar diyorlar ki sizin borcunuzu 3 ay erteliyoruz, faizini de etliyoruz. Tamam. Bizim yıllardır çalıştığımız devlet bankası bin sefer konuştuk hala bizim kredilerimizi ertelemiyor.
3: Devlet bankaları... E, sadece sırtını dönüyor. Başka bir şey yaptığı yok. Kınıyorum zaten. hani Ama biz işimizi yapıyoruz. Başka türlü yönetiyoruz.
8: İmamoğlu yurt dışından buldukları krediyi de kullanamadıklarını söyledi. AK Partili belediye meclis üyelerinin 25 gündür toplantı talebine kapıyı kapattığını ileri sürdü.
3: 60 milyon euroya yakın onaylanmış bir kredimiz var yurt dışı kaynakta. İşte 25 gündür bir olağanüstü meclis yapma konusunda... Mecliste siyasi partilerin grup başkan vekillerini davet ettim. AK Parti grubundan olumlu bir cevap gelmedi.
8: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ise ilk etabı günler önce açıldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu arasındaki yol tartışması dinmedi. Erdoğan'ın sözlerinden bir gün sonra İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
3: AK Parti Büyükşehir Belediyesi yolunu ve metrosunu yapacaktı. Yeni gelen ne yazık ki ne yolu ne metroyu yapamam deyince... Biz de iyi ki iktidardayız. Hemen talimatı verdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum tarih Temmuz 2019. Başakşehir'in yol inşaatı duralı bir buçuk sene olmuştu. Zaten. Bu yolu durduran da e, o dönemdeki genel sekreter, genel sekreter yardımcısı belediye başkanı. Sayın Uysal o dönemin genel sekreteri ve genel sekreter yardımcısı. imzası var zaten. E kim o? Şimdiki Ulaştırma Bakanı. Yani benden iyi biliyor nasıl durdurduğunu.
0: Tehlikeye geçmedi. Bu sabahki manşetimiz Erol Yeni Ocak. İsmail Bey 20 bin yeni atanan öğretmenin halini, dramını dile getirir misiniz diyor. Erol Yeni Ocak efendim. Bu arada doğum günü kutlayanlar var. İpek Güven, sanatçı bir ailenin iyi yürekli kızı İpek Güven de dün doğum günü kutladı. Şimdi paylaşımlarını gördüm. Saatler tam 9'da Ankara'da İpek Güven. Saatler tam 9'da Türkiye'mizin dünya çapında tanınmış bir ismiyle bir demokrasi meydanda Konuyu tartışacağız. Gündem sağlık çalışanları. Çalasat gazetesinden yola çıkarak sağlık çalışanları için dünya çapındaki o isim Çalasat aracılığıyla bir çağrda bulunacak efendim biraz sonra. Bu arada Hayri Kozanoğlu Babaannemin Lugati isimli kitabı sözlük. Annesinden duyduklarını, annesinin de kendi annesinden duyduklarını aktarmış Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu bu sözlükten zaman zaman size alıntılar yapacağım efendim. Uygarlığın tuğlası Arifiye Köy Enstitüsü, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Bana da imzalı yollamışlar. Karabey, Aydoğan imzalı bu haber. Efendim müsaade eder misiniz? Ben kısa bir reklam arasına gideceğim. Editörüm Zeray Kınacı ile konuşacağım. Danışmanımla da telefonlaşacağım. Sonra o arada dünya çapındaki ismimizle koordine edeceğim ve huzurlarınıza geri geleceğim. Muazzam haberler bizi bekliyor. Günaydın efendim. Bir kere daha günaydın. Hoş geldiniz yeniden. 30 Nisan 2020 günlerden Perşembe, İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na, sağlıklı günlere yaptığımız yolculuğa hoş geldiniz. Mavi bir dünyaya. Hilal şöyle bir dışarıya bakabilir miyiz? İçimiz açılsın bir parça. Nefes alalım. Böyle derin derin nefes alalım, yeşilliği ve maviliği görelim. Evlerde kalsak bile ne diyorduk büyüklerimize? Pencereleri açalım ki dışarıdaki temiz hava eve gelsin. Virüs temiz havayı sevmiyor biliyorsunuz. Evleri, odaları sıklıkla havalandırmamız gerekiyor diyorum. Saatler 8.48'e doğru yol alırken hiç vakit yitirmeden manşet yolculuğumuza devam ediyorum. Hayat bizi sıklıkla sınar. Hayat böyle dümdüz bir yolculuk değildir. Hayatın içerisinde inişler ve çıkışlar vardır. Ama ruh ve beden sağlığını, zihin sağlığını korumamız, ileriye umutlu bakmamız gerekiyor. ...sağlıklı kalmanın hem beden hem de zihin ve ruh açısından en önemli unsuru işte bu. Yani ilerideki güzel günlere ulaşacağımız inancı. Şimdi manşetlere geçiyorum ve işte Sözcü gazetesiyle ile başlıyorum burada. Bakalım ne var? Atamalarda yine liyakat yok. Peki ne var? Adam kayırmaca, Başak Kaya imzalı. Bugünkü Sözcü'nün manşeti bu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi... Personeli arasında yapılan atamalar tartışma yarattı. İşte Adana'da jet hızıyla terfiye 3 örnek. 1- bir, bir güvenlikçi 4 saatte önce baş müdür sonra güvenlik müdürü yapıldı. 2- Bir itfaiyeci personel daire başkan yardımcısı yapıldı. 3- Bir memur bir gün içinde şube müdürü yapıldı. Dün yayınımız sırasında birisiyle ilgili bana maske geldi canım hatta hiç istemeden geldi demişti de ben ona demiştim ya hani... Küçükken annelerimiz çok şanslı olanlara ne derdi? Ya da çok istediğimiz bir şey olunca ne derdi büyüklerimiz? Dün ben bunu deyince çok konuşulmuş. O programdan onu öğrendim. Şu. Anan seni Kadir gecesinde doğurmuş derler büyüklerimiz. İşte bazıları böyle oluyor. Anası onu Kadir gecesinde doğurmuş. Bir anda hop ya da Allah yürü ya kulum deyince işte basamakları böyle atlaya atlaya gidiyorlar. Sözcüden hürriyete geçiyorum. Hürriyet gazetesinde bir eğitim manşeti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zayıf notu olsa dahi hiçbir öğrencinin bu yıl sınıfta kalmayacağını açıkladı. Bakan 1 Haziran'la 19 Haziran arasında okulların açılabilme ihtimalinden bahsetti. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. 31 Mayıs'a kadar okullar uzaktan eğitimle devam edecekler. Ama 1 Haziran'la İki veya üç hafta içerisinde 19 Haziran'a kadar okullar açılabilir mi, açılamaz mı? İşte temel mesele, temel soru bu.
12: Her saate, her saate ellerim yıkıyorum. Yemekten önce, yemekten sonra.
13: 1 Haziran'da açarız. Eğer normalleşme süreci etmezse, beklendiği şekilde devam ederse
6: ilk kez tarih telaffuz etti Milli Eğitim Bakanı koronavirüse mücadelede gelen iyi haberlerin ardından salgının kontrol altında kalması halinde
13: 1 Haziran'da okulların açılacağını duyurdu. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden Hani on binlerce talep alıyoruz. O yani mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Koronavirüs salgınının
6: Türkiye'de görülmesinin ardından ilk alınan tedbirlerden de okulların kapatılması. Hem milyonlarca öğrencinin hem de velilerinin sağlığı için ilk vakanın görüldüğü günün ertesinde okullar tatil edildi. Uzaktan eğitim modeline geçildi.
13: 31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek.
6: Virüsle mücadelede alınan önlemler, sağlık çalışanlarının fedakarca gösterdiği emekler, vatandaşların tedbirlere uymasıyla Türkiye'de salgın önemli ölçüde kontrol altına alındı. Yeni vaka sayısı azaldı. iyileşenlerin sayısı hızla çoğaldı. Artık normalleşme takvimi
13: konuşulmaya başlandı. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Ee, bu konuda emin olduğumuz anda biz okul açarız. Dün düzenlediği
6: basın toplantısında uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar süreceğini açıklamıştı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Akşam saatlerinde CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın programında okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi. Ama bir şart ekledi.
13: 1 Haziran'da açarız. Eğer normalleşme süreci etmez. Beklendiği şekilde devam ederse...
14: İki hafta içinde açarız mı diyorsunuz eğer her şey yolunda giderse?
13: Şimdi 19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. Ee, 19 10... Haziran'a kadar... 19 yani, gün için e... açılır mı? 19 gün için açılır tabii.
6: Bakan Selçuk kararlı konuştu. 19 gün dahi olsa okulların açılacağını söyledi. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile
13: koordineli çalıştıklarının altını çizdi. Bir an önce tabii okullarımızın açılmasını temenni
0: ediyoruz. İki çocuk annesi, benim kardeşim Serpil, Serpil Dudu da Serpil, Duda ve Mehmet Duda uyanmışlar. Onlar da Türkiye'mize sağlık dolu günler diliyorlar. Tabii çocuklar uzaktan eğitim alıyorlar şimdi. Anneleri babaları da onlarla yakından ilgileniyorlar. Sivaslı bir ailedir ve Serpil ve Mehmet'i de buradan sevgiyle selamlıyorum. Zafer Söken'le birlikte hazırladığımız dış menüye bakacağım. Akabinde Savaş Yıldız'la birlikte hazırladığımız yerel gazetelerle Türkiye'nin illerinin gündemini sizlere sunmaya gayret edeceğim. Hilal gelsin bakalım. Evet. Independent gazetesiyle başlıyorum. Geçirmiş olduğu koronavirüs hastalığından sonra tedavisi tamamlanan ve işbaşı yapan İngiltere Başbakanı 6. kez baba oldu. İngiltere medyasında çok yoğun olarak bu haberleri görmekteyim. Fotoğrafın altında bir başka haber. Birleşik Krallık'ın yani İngiltere'nin koronavirüs nedeniyle ölümlerde dünyada en yüksek 3. ülke Sayısına ulaştığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor Independent'ta Bakın Amerika ve İtalya'dan sonra en yüksek ölüm İngiltere'de oldu. The Guardian gazetesine baştığım, baktığım zaman İngiliz hükümetinin 100 bin test, günde 100 bin test yapacağız şeklindeki sözünü yerine getiremediğini belirtiyor ve hastane çalışanları ve yöneticileri de bu başarısızlık nedeniyle Öfke içinde ve bunu kınıyorlar, eleştiriyorlar The Guardian gazetesinde. Almanya'ya geçiyorum. Almanya'da çocuklara ilişkin bir manşet dikkatimizi çekmekte. Özlenen nedir özlediğimiz hareket? Özlenen çocuklarımızın özgürce oyun oynayabildikleri sokaklarda özgürce oynayabildikleri bir fotoğraf manzarasıdır The Welt gazetesi. Almanya'dan El Mundo gazetesine geçtiğim zaman İspanyol hükümetinin de yine eleştirilere muhatap olduğunu görmekteyim. Özellikle kobiler ve serbest çalışanlar onlara ilişkin yeterli destek paket programının olmadığını ve destek programının işlevsiz kaldığını söyleyerek Sanchez'e yönelik yoğun eleştiriler yöneltiliyor El Mundo gazetesinde. İspanya'dan Fransa'ya... El Mundo'dan Le Monde gazetesine geçtiğim zaman yine bu konudaki haberler dikkatimizi çekiyor. Ve Fransa kademeli olarak yavaş yavaş bu kısıtlamaları kaldırmaya çalışıyor. Sayfanın sağ tarafına baktığınız zaman, Education Transports diye başlayan bir bölüm var ya bakın orada. Biraz daha dolalım. Evet. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İşte Fransa başta eğitim, ulaşım, ticaret ve spor olmak üzere kademeli olarak bu kısıtlamaları kaldırmaya ...başladı ve bunu planlamasını hayata geçirdi diyor. Financial Times gazetesine geçiyorum. Macaristan koronavirüsü bahane ederek ülkedeki demokratik kazanımları eritiyor mu? Avrupa Birliği'nin yani Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'in bu konudaki kaygıları... ...ve Macaristan'ı da çok yoğun olarak dikkate aldığını görüyoruz. Özellikle özgürlükler konusunda bir takım kaygılar belirmiş, korkular belirmiş Financial Times gazetesinin haberinde... Dünyadaki gelişmelere bakalım şimdi. Dikkatle takip ediyoruz. Dünya ne yapıyorsa doğruysa biz de yapalım. Dünyanın yapmadıklarını, eksik bıraktıklarını da bizler tamamlayalım.
7: Trump düzenlediği basın toplantısında yine Çin'e hedef aldı. Virüsü dünya yaymakla suçladı. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı yapılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bir yandan aşı, bir yandan diğer tedavi yöntemleri için çalışmalar devam ediyor. Artan testlerle vakal sayıları artarken virüse can kayıpları Amerika'da bugün 61 binden fazla insanı yaşamdan kopardı. Özellikle New York büyük darbe aldı salgından. Hastanelerde sağlık çalışanları da hasta sayısına yetişemedi. Tıbbi malzeme eksikliği gidişatı daha da kötüleştirdi. Trump neredeyse her gün basın toplantısı düzenliyor. Virüsle ve bugün gelinen noktayla ilgili bilgileri paylaşıyor. Her konuşmasında da Çin'i suçlamayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'le birlikte çalıştığını ve salgını dünyaya birlikte yaydıklarını savundu Amerika Başkanı. Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu kestiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.
6: Bugün yönetime Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurma talimatı verirken, örgütün virüsün yayılmasındaki hatalı yönetimini tespit etmek için incelemekte.
7: Trump'a son basın toplantısında soruşturmanın gidişatı soruldu. Çok kısa sürede sonuç alacaklarını ifade eden başkan Trump, virüsün dünya yayılmasından Çin'i sorumlu tutmaya devam etti.
6: Neden Çin dışarıya olan uçuşlara izin verdi? Neden kendi ülkesini uçuşlara kapadı? Çin Wuhan'dan kalkan uçaklar dünyanın her yerine seyahat etti. Çok uzun bir süre Wuhan'dan İtalya'ya uçaklar kalktı. Tüm bunların nedeni neydi sizce?
7: Öte yandan New York Times Amerika'da virüse bağlı can kayıplarının çok daha fazla olduğunu savundu. Sadece New York'ta 1700 kişinin şüpheli ölümünün virüs kaynaklı olabileceğini iddia etti. New York Belediye Başkanı Andrew Cuomo yaşanan can kayıplarının %50 düştüğünü açıklamıştı. Ancak New York'ta cansız bedenlerin soğutucu tırlara yüklendiği görüntüler verilen bilgileri olan güveni sarstı.
0: Bu karşı karşıya kaldığımız salgına ilişkin, bunun çevre sorunlarıyla bağlantısını, ilintisini aktaran iki mesaj. Birisi Nesrin Yamaç, o da kız evlatlar yetiştirmiş, küçük esnaf Nesrin Yamaç da, Birgül Esen de doğa katliamları ve ekolojinin tahrip edilmesi sonucu salgınların ve felaketlerin arttığı ortadayken hala da doğanın yok edilmeye çalışılması ve özellikle betona, Dönüştürmesi anlaşılır gibi değil diyor. Birgül Esen. Neslin Yamaç'ta doğayı korumalıyız. Doğamızı korumalıyız diyor efendim bakın. Ve 2020 Büyük Kriz, Müthiş Fırsat, Yeni Ekonomi Erkan Özden çıkan yeni bir kitap. O da bana imzalı gelen kitaplardan birisi bu sabah itibariyle. Bir de yerel gazete manşetleriyle Türkiye'nin gündemine şöyle bir bakalım. Tuncelemek Gazetesi, Güneşin Naaşı bulundum manşetiyle çıkmış. Tunceli'de 44 gündür Muzur Nehri ile Uzunçayır Baraj gölünde aranan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı bulundu. Öğretmen evine yakın noktada bulunan ve dalgıçların sudan çıkardığı Güneş'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Yılmaz Güneş'in cenazesinin ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilmesi bekleniyor. Uzun zamandır aranıyordu ve bulunmuş kendisine rahmet ailesine de sabır diliyoruz. Bu arkadaşımızın, uzman çavuşumuzun. Tunceli'den İzmir'e, Emek Gazetesi'den yeni asıra geçiyorum. Bizi de kurtarın. 200 tır şoförü Türk, Trieste Limanı'nda bekliyor. Türkiye'den Avrupa'ya sefer yapan 200'e yakın tır şoförü koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'nın Trieste Limanı'nda mahsur kaldı. Bir arkadaşlarını virüs yüzünden kaybeden tır sürücüleri Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu çileden kurtarın diyerek yardım talep etti. Bu çok önemli haberde Kazım Yörükçe imzası taşıyor. Bence de son derece kritik bir çağrı. Oradan Akdeniz'e Adana'ya geçelim İzmir'den. Adana 5 Ocak gazetesi fikri takibi sürdürüyor. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bu köprünün yapım fikrine ben evet dedim. İsmine sıcak baktım. Hatta benden önceki belediye ödemelerini yapmadı, ben ödemelerini yaptım. Ancak meydana gelen gelişmeler nedeniyle benim maddi gücüm yok. Devlet Adana için çok elzem olan bu köprünün yapımını üstlensin. Ulaştırma Bakanlığı mı yapar, Bayındırlık Bakanlığı mı kim yaparsa yapsın diyor. Ama mutlaka Adana Devlet Bahçeli Köprüsü'ne bunun hizmetine İhtiyacı var diye konuşuyor Zeydan Karalar. Bu sözleri de Sefa Saygı Değer'in manşetiyle, imzasıyla 5 Ocak gazetesinin birinci sayfasında haber olarak yer bulmuş efendim. Esin gazetesi, Ulaştırma Bakanlığı devreye girebilir. Çünkü devletin imkanları var. Nasıl ki Bursa'da yaptılar, belediyenin, AK Partili belediyenin oradaki metro çalışmalarını aldılar, desteklediler. Veya, veya İstanbul'da hani şehir hastanesi vardı ya. Dolayısıyla oradaki yolu nasıl devlet yaptı? Adana'da da sonuçta devlet bahçeli köprüsü biterse şehir hastanesine oradan çok uygun bir yol yapılmış olacak. Dolayısıyla devlet burada hem de Cumhur İttifakı'nın liderini de memnun edebilirler efendim. Esin gazetesi Hatay'dayım. Belen belediye başkanı İbrahim Gülden alkışlanacak hareket belediyenin arazisini tarıma açtı. BELEN'in MHP'li Belediye Başkanı İbrahim Gül, belediye ait kullanılmayan arazileri tarıma açtı. İlk etapta 65 dönümlük alana ceviz ağaçları dikildi. Sema Linde Akyüz'ün haberi. Ben de buradan bu belediye başkanını tebrik ediyor ve ülkem adına, hatay adına teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a geldim. Korona pazarı da korona pazarı da vurdu diyor Diyarbakır gazetesi. Sebze fiyatları ikiye katlandı. Diyarbakırlı vatandaşlar günlük ihtiyaçların karşılamak için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar fiyat artışında şikayetçi. Pazar esnafı fiyat artışının sebebini aradaki komisyoncu ve halden kaynaklandığını savunuyor diyor efem. Oradan hakimiyete geçelim Elazığ'a. Koronavirüs dolayısıyla tanımsal üretimin sıkıntıya girdi bu günlerde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok çevreden gelen üretim seferberliği çağrıları karşılık buluyor mu? CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Fırat Üniversitesi'ne teklifi yine o araziyi gündeme getirdi ve Gürsel Erol diyor ki ülkemizin tarıma daha fazla önem vermesi gerekiyor ve her bir uygun araziyi ekip dikmeliyiz diyor. Bu konuda devleti de devlette de bir çağrıda bulunuyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Oradan Antep'e geçiyorum. Gaziantep Güneş gazetesi avukatlar ekonomik destek bekliyor. Gaziantep barosu Cumhurbaşkanlığı Adalet ve Maliye Bakanlığı'na avukatlara yönelik ekonomik destek paket talep etti. Baro başkanı Bektaş Şarklı 130 bin avukat yargılama faaliyetlerinin durması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Tüm avukatlara askeri olarak hakim savcıların ekonomik koşullarına denk olacak şekilde ekonomik destek verilmelidir dedi. Hadi bir de Sivas'a gidelim. Bizim Sivas, süreci fırsata çevirmeliyiz. Hakan Bakar imzalı bir manşet. Sivas Valisi Ayhan hem kültürel anlamda hem de sosyal donatıların hayata geçmesi anlamında içinde bulunduğumuz süreci fırsata çevirelim ve hazırlıklarımızı tamamlayalım dedi. Koronavirüsün getirmiş olduğu sıkıntıları biz eğer fırsata çevirebilirsek buradan artıya dönebiliriz diyor Vali Ayhan Efendi. Peki, bir çay hasat haberi var. Oradan dönüşte dünya çapındaki bir dünya çapındaki bir gururumuz, bir yönetmenimizin sağlık çalışanları için çok konuşulacak bir önerisiyle devam edeceğiz.
3: 1 lira veriz o külesini toplayanı. Utkuş'la toplasın 300 milyon lira alsın gitsin. 100 kilo toplarsın 100 lira olsun. Sadece Doğu
14: Karadeniz bölgesinden işçi çalıştırılabileceğine karar verildi. Bu da tabii çay hasadı kolay bir iş değil. Daha önce çay hasadı yapmayan kişilerin çayı toplaması biraz zor. Çay hasadı yaklaştı.
4: Üretici kara kara düşünmeye başladı. Tarla sahipleri günlük 250 lira yevmiyeye bile işçi bulamadı. Her şey bolluk içerisinde değil. Çaya ihtiyacı olan var. Kim gelecek toplanamaz o sayılar Gürcistan'dan gelenler yapıyordu Şimdi durum vayim yani Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat yasağı getirilince Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki çay üreticileri sıkıntıya girdi Ne tarla sahipleri memleketlerine gelebildi Ne de çay
14: toplamakta tecrübeli mevsimlik yabancı işçiler Özellikle Gürcistan'dan kısmen de Azerbaycan'dan gelen işçiler Çay asadını yapıyor, çayı topluyordu fakat bu yıl e, koronavirüs nedeniyle hem sınırlar kapatıldığı için bu ülkelerden işçi gelmediği için çay hasadı önemli bir soruna dönüştü.
4: Rizeli üreticilerde çareyi gençlere yönelmekte buldu. Bu kez bir başka sorun ortaya çıktı. Üreticinin önerdiği günlük 250 lira yevmiye yetmedi.
5: Bu kadar da olmaz değil. Et. 30, 30 lira. 350 lira milyet versesin ben benim var. İçin buçuk ton çayım. Onu işçiye versem onunla ne kalacak bu?
0: Kızım var gelemiyor İstanbul'dan. Kardeşlerim var Bursa'da. Çayı sen topla diyor ya. Ben içine hanımla ben nasıl toplayacağım bu çayı kardeşim ya?
4: Onun ton çay, Ben uçtan çayı hanıcık toplarım. Çay üreticisi dertli mi dertli. Tarlada çay var nitelikli işçi yok. Tecrübesiz işçi var. Onun da günlük ateş pahası.
6: Ben e, sağlığım olsa ben kendi çayımı toplamam. Yövmiye'ye giderim. 300 lira diyorlar yövmiye. Var mı böyle bir para? Hasada
4: günler kala CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya seyahat yasağının gözden geçirilmesini istedi. Bir de öneride bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı,
3: açıklama yaptı. Evinizin önündeki bahçeyi bile ekin dikin dedi. Fakat bu seyahat kısıtlaması nedeniyle çayını toplamak için bölgesine gelmek isteyen, büyük şehirlerde yaşayan insanlarımız bölgesine gelemeyecekler. Bu insanlar gelsinler, karantina tedbirleri
0: uygulansın. Hani biz birbirimizi iyi tanıyoruz artık değil mi? Mesela benim kimleri sevdiğimi, kimlerden etkilendiğimi filan biliyorsunuz. Mesela Murat Han bir Birhan Keskin'i çok sevdiğimi ifadelerini, yazılarını, edebi, lezzet aldığımı oradan biliyorsunuz. Ya da Ferzan Özpetek'in filmlerinden çok hoşlandığımı biliyorsunuz. Değil mi? Ferzan Özpetek, bizim dünya çapındaki yönetmenimiz. Bir önerede bulundu. Kendisi Roma'da, karantina altında, izolasyonda. Kendisiyle birkaç gündür iletişim halindeydik. Biraz sonra... Bir dakika sonra kendisini sesini sizlere duyuracağım. Bugün şöyle bir gazete çizdik. Tuba kardeşimiz çizdi. Tuba Özdavul. Biz ona fikri verdik. Zera yazılarını gönderdi. Bakın, Beyaz Gömlekler Günü. Aslında Beyaz Önlükler Günü de diyebiliriz. Dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek, sağlık çalışanları için anlamlı bir çağrıda bulundu. Ferzan Özpetek, İtalya'da ilk koronavirüs teşhisinin Konulduğu gün olan 20 Şubat'ı sağlık çalışanları için beyaz gömlekler günü ilan edilmesini önerdi. Birçok sağlık görevlisinin bu uğurda hayatını kaybettiğini belirtiyor. Ve aynı zamanda dünya çapında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını da mutlaka anmamız ve anlamamız, kutlamamız onlara teşekkür etmemiz gerektiğini söylüyor Perzan Özpetek. Ben de kendisine sormak istiyorum. Bu anlamlı fikir hakkında birazcık sohbet etmek istiyoruz. Hilal hazır mıyız? Buradan mı? Heh. Ferzan Özmetek, günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız?
15: İyi iyiyiz. iyiyiz. İşte artık ikinci ayı geçtik yani evde. Öyle gidiyor bakalım. Ee, şimdi tam iki
0: aydır evdesiniz değil mi?
15: İki aydır evdeyiz. 4 Mayıs'ta ikinci devreye giriyor İtalya. Çıkış olabiliyor. Belirli bir şeylere dikkat ederek, aradaki mesafelere dikkat ederek çıkış olabiliyor. Ee, bir sürü insanın çalışmaya ihtiyacı var tabii ki Ama e, yani çıkması çok gerekli olmayan insanlar yine evde oturacaklar bir 10 gün daha Çünkü Almanya'da mesela açıldı e, Tekrar kapatılmaya başladı Çünkü tekrar hastalık yükselmeye başladı Fransa daha ileri bir tarih attı 11'ine e, 11 attı zannediyorum 11 Mayıs evet, attı şeyine açıldı be ee, o yüzden de hep e, dikkatli olmak gerekiyor. Yani bize hadi çıkın dolaşın e, rahat edin demmiyor hiçbir şekilde. Çıkın ama işte e, maskeli olun, hep eldivenli olun, arada bir iki metre bırakın. Öyle bir durum var. Ama tabii bunun getirdiği çok şey de var. Öyle bir dünya olduk. Yani İtalya mesela, İtalya ben ben 43 yıldır İtalya'da yaşıyorum İlk defa bu kadar. Değişik bir İtalya gördüm. Birbirini bu kadar destekleyen, düşünen, birbirine yardımcı olmaya çalışan. Evet. E, hepimizin öyle olması gereken bir bu. Hepimizin çok hoşgörülü olması, başkasına karşı el uzatması, düşmanlığın yaratılmaması, araların açılmaması gereken bir deneme girdik. Yani, çünkü bu 3. Dünya Savaşı. 3. Dünya Savaşı'nı böyle geçirmemiz evet. lazım. Benim e, bu doktorlar, doktorlar dediğim bütün beyaz gömlekler, yani hasta bakışlar, e,
0: hemşireler, bir
15: hemşire her şeyi yapan, yani hastanede çalışanların e, günü olsun, bayramı olsun dememin nedenlerinden birisi de e, bu e, bu kadar çok fedakarlık yapan, bu kadar çok hakikaten büyük fedakarlık bu ve 150'ye yakın e, hastane görevlisi öldü. Ee, buradan aklıma geldi benim ee, Böyle bir günün olması Çünkü şöyle bir şey var evet. Yani şimdi biz bu dönemi atlattıktan sonra e, Diyelim ki aradan 10 yıl geçti Bu dönemi yaşamayan insanlar Bilmeyecekler neyi geçirdiğimizi evet. e, Ben hep şeyi hatırlıyorum İkinci Dünya Savaşı'nda işte biz e, Şunlara öyle yardım ettik Onları oradan kaçırdık ...şunu şöyle yaptık... ...onun para şeye ihtiyacı vardı, yemeğe ihtiyacı var, ...yemek evet. götürdük falan diyen insanlar vardır... ...anlatırlar... Evet. Ee, ...biz ne anlatacağız... ...hep onu düşünelim... ...yani 3. Dünya Savaşı'nı geçirdikten sonra... ...buradan 4-5 yıl sonra... E, ...gururla anlatacağımız şeylerin olması lazım... ...ben şunlara yardım ettim... ...ben şunu yaptım denemesi lazım... ...o yüzden de... E, ...böyle bir günün olması çok önemli... ...ben bunu söylediğim zaman... E, Büyük bir hoşgörüyle, büyük bir sevinçle karşılandı. Bunu ağır ne kadar güzel fikir dediler. Ve işte yüzlerce İtalyan'ın en önemli şarkıcıları işte Armani'den tutun da Vascarossi'sinden tutun da en büyük şeyleri, kişilikleri hepsi imza verdiler. Ve yanımda da bu telif haklarının olduğu telif hakları organizasyonu. Cumhurbaşkanı'na ve Parlamento'ya yazı yazdı. İşte evet. e, böyle böyle bir kanun olmasını istiyoruz diye. Onlar da Cumhurbaşkanı hemen bize cevap verdi. Çok güzel bir fikir diye. Ve bunu harika. destekliyorum dedi. E, bu yüzden de işte şimdi artık şeye devresine girdik. Yani işte e, kanun olacak o şeye girdik. Çok e, ben çok mutluyum tabii. E, e, böyle bir şeyin gerçekleşmişinden ama Bunların haricinde bu hastane görevlerinin haricinde hepimizin yapması gereken bir şey daha var. O da ihtiyacı olanlara yardım etmemiz. Yani mesela şeyi düşünüyorum bazen. E, temizlikçileri düşünüyorum. Gündelikçileri evet. düşünüyorum. E, taksi şoförlerini düşünüyorum. E, Küçük esnaf bakkallar ünlük, kapalı.
0: Küçük esnaf. Ünlük
15: çalışan. Yani çalışarak şeyini kazanan sigortasız çalışanlar var. Onlara Herkesi. nasıl yardım edilecek? Ee, nasıl şey yapacak? Birbirimize hep el uzatmamız gereken bir dönem bu. Yani evet. birbirimize hep yardımcı olmamız gereken bir dönem bu. Ve başkasını düşünerek dikkatli olmamız gereken bir dönem. Yani eğer ben işte hep bunu tekrar ediyorum ben. İşte ben e, maske takıyorsam, uzak duruyorsam, ellerimi hep yıkıyorsam bunu sırf kendim için değil, bunda Belirli hastalıkları olan, hastaneye yatabilecek durumda olan ağır bir, bu, eğer bu mikrobu kaparsa, bu virüsü kaparsa, e, bu virüsü kaparsa çok zarar görebilecek insanların o virüsü kapmamaları için de ben kendime dikkat etmem lazım. Tabii. O yüzden de e, yani yepyeni bir dünya bu. Başkasını düşüneceğimiz, ötekini düşüneceğimiz
0: bir dünyaya geldik. Muazzam. Bir şey soracağım. Şimdi sizin etrafınızdan tanıdıklarınızdan bu korona pozitif olan tedavi olan var mı var şöyle
15: var ben bundan 7 mart 6 martta iki tane doktor arkadaşım kuzeye gittiler bunlardan bir tanesi beni akşam saat 12'de aradı evet Terzen çok dikkat edin bu korkunç bir şey şimdi Türkiye'de bilmiyorum gösteriyorlar mı hastanede olanları burada gösteriyorlar bazı hastaları yani dedik korkunç bir şey. Karşımda işte 26 yaşında bir çocuk geldi. Çocuk evet. benden normal konuşurken birden nefes alamamaya başladı. Bu olmaya başladı. Hemen makineye taktık ve şu anda komada dedi. Öyle bir şey ki bu dedi. Bilmiyoruz dedi. Yani dedi bir alien gibi bir şey dedi. Onun için ne olur çok dikkat edin dedi. Bizi korkuttu. Sonra televizyonda bazen hastaneleri gösteriyorlar. O insanı baya korkutuyor görmek onları. Pis yani kokuyor işte, musunuz? Başladılar ki. Ya, yani korku bende yok şu anda. Korku yok derken ben başkaları için korkuyorum. Endişe yani, ediyorsunuz şöyle başkaları bak. için. Yani çünkü bizim ee, daha çok korunmamız kolay, daha çok işte evde oturmamız kolay. Ama mesela evinde şeyleri düşünüyorum. Mesela kadın evinde iki çocuğu var. Evet. Çocuklar ders çalışıyorlar okullar. Kadın kendisi aynı zamanda çalışmak zorunda evde. Bir odada oturuyorlar yani şey geçim sıkıntıları var onları düşündükçe ben diyorum ki yani ben şanslıyım benim konuşmam çok kolay işte çıkmayın şunu yapmayın bunu yapmayın demek ama işte çıkmamak lazım dikkat etmek lazım tabii ki lazım. Bu korku olayının olması bazen geliyor yani işte birdenbire insan kendinde şeyler de buluyor işte diyorsun ki ah ateşim mi çıktı acaba? Ya şuram ağrıyor acaba böyle bir şey olabilirim. Çünkü öyle olaylar oluyor ki mesela diyorlar hiç sintam olmayan insanlar gidiyor. Hiç belli olmadan gidiyor. Öyle tuhaf bir virüs bu. Onun için daha dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani öyle bir şey var
0: ortada. Ve bu... Bir de bir
15: yere kadar biliyoruz.
0: Ferzan Bey bu öyle kolay kolay da bitecek, geçecek gibi de gözükmüyor değil mi? Yani eski hayatımıza, eski alışkanlıklarımıza, mesela ne bileyim bir Ferzan Özpetek filmindeki gibi o şahane sofralar böyle cıvıl cıvıl birbirimize çok yakın.
15: Yok onların, onların olması yok. Yani hayır şimdi mesela film sektörü, tiyatro sektörü bunların hepsi büyük bir darbe gördü. Ama bunların darbe görmesi çok ağır derken... Mesela ne hani bileyim makyajcı var, kuaförü var, filmin set işçisi var. Bunlara ben çok üzülüyorum. Çünkü işte yönetmenler, oyuncular, belirli bir birikimleri olan insanlar. Yani bir yılda daha ileriye gidebilecek insanlar. Ama sen set işçisiysen, sen eğer kuaförsen, sen sette çalışan bir insansan, günlük çalışan bir insansan veya sinemada çalışan bir insansan, onların e, yani tiyatroda çalışan bir insansan, onların çok zorlukları var. O, o da çok ağır bir şey yani bu insanlar ne yapacaklar diye düşünüyorum ee, şey yani şey bir dönemdeyiz ee, e, bayağı güç geçecek ee, bir tedavi sistemi veya sistemin bulunmadığı müddetçe bizim hep dikkatli olmamız gerekecek Yani bu geçmeyecek Eğer tedavi çıkmazsa veya Aşı çıkmazsa bu geçmeyecek Ama bir de şey olayı var Diyorlar ki işte yaşlılar ölüyor Bu çok yanlış bir şey Yaşlılar evet. tabii ki daha erken ölüyorlar Ama gençler de ölüyor tabii. İşte gençlerin ona dikkat etmemesi oldu İtalya'daki ilk mesaj dediler ki yaşlılar ölüyor Onun nedenlerinden en büyüde biliyorsunuz Bir skandal oldu burada Lombardiya'da da Çünkü birçok o fazla hasta olmayan kişileri Yaşlılar evlerine gönderiyorlar Orada yataklar var diye böyle 300-400 kişi diyor hastaneler, şey, kliniklerde. Onun büyük bir şeyi var burada skandal oldu olay. Yani o aslında, aslında Avrupa'da Avrupa'daki ölümlerin çoğu çoğalmasının çok olmasının nedenlerinden bir tanesi e, huzur evlerindeki, yaşlılar evlerindeki bu hastalığın bulaşması. Ama bunun haricinde birçok ülke mesela ölü sayısını az tutuyor. Her korkutması lazımken korkutmuyor şeyi halkını. Bunun bu çok önemli bir şey. Yani insanlar. Eğer nasıl öldüklerini O cihazlar arası bağlandıklarını bir zaman hastalık gözükmediği için Ortalıkta bu virüs gözükmüyor, göze gözükmüyor. O yüzden de korkmuyorlar Herbuki bu, Bunları gördüğü zaman korkuyorlar O zaman çok daha dikkatli oluyorlar Yani bir şekilde insanların bir yandan da gözünü korkutmak lazım ee, Bir de Hoşgörülü olmak yani Başkalarını suçlamak Başkalarının üzerine atmak Başkalarından işte mesela Trump'u duydum biraz öncesini program dinliyordum evet. İşte Çinlileri suçluyor. Çinli suçluyor. Ya kardeşim sen şimdi Çinlileri suçluyorsun. Çinler bilmem ne derken şu şeyi çözümlemeye bakalım. Şunun suçudur, bunun suçudur. Biz bunu çözümlemeye bakalım, yardımcı olalım. Bir an önce hareket edelim. Oy peşinde olmayalım. O hala oy peşinde tabii tekrar kazanma peşinde gibi geliyor. Seçim bana. var
0: çünkü Kasım'da.
15: İşte yani yani ilk, burada da politikacıların bazıları bunu yapıyorlar ama. Burada mesela İtalya'da o e, şey tahminleri yok insanların, yani politikacıların oy almak için konuştuklarının farkında oldukları aldıkları an e, şeyleri düşüyor hep o politikacılar e, nasıl denir Oy şeyleri düşüyor e, sondajlardan. Yani şey e, e, bu yüzden de şeyden çok mutluyum tabi bu e, beyaz gömlekler. Önerisinden. Bayramın olmasından çok evet. Önerisinden onun gerçekleşmesinden Çok mutluyum ama şeyden de Çok mutluyum ben aynı zamanda Yani e, birdenbire Başkasına el uzatan Başkasına yardımcı olan bir İtalya çıktı ortaya Bu da çok güzel bir duygu
0: Bir şey soracağım Şimdi sizinle yaklaşık 5 hafta önce Bu salgınla ilgili ilk bağlantıyı yapmıştık O gün de sormuştum şimdi aklıma yine geldi Aradaki değişimi sizin gözünüzde Duymak isterim Türkiye'yi sormuştum. Türkiye'deki tanıdıklarınız, arkadaşlarınız, sevdikleriniz, sizi sevenler var burada. Oradan Roma'dan iki aydır karantina, izolasyon altındaki Ferzan öspetik buraya baktığı zaman bizdeki durumu nasıl görüyorsunuz? Valla
15: ben e, birçok arkadaşım benim evlerinden çıkmıyorlar. Ama yani o zamandan beri ben çok böyle şey yaptım, çok telefonlar ettim. Aman sakın açıklayayım falan diye ama bunun haricinde çok dikkatler Ama... Dikkat etmeyen bu ya bu uydurma bir şeydir diyen iki- üç arkadaşım var çok da kavga ettim ya bu uydurma bu ekonomik bir şeydir falan deyip çıkıp dolaşanlar var böyle yapanlar vardı şimdi dolaşamıyorlar da yani o şeylere girenler var o, o tip bir tavır alanlar var onları onları duyuyorum onları görüyorum ama çoğunluk evlerinde oturuyor evden çıkmıyorlar alışverişe dikkat ediyorlar mesela abim var eve giren her şeyi kapıdan alıyor paketleri sabunlanıp içeri giriyor falan böyle evet. zaten onlar aşırı evamlıdır abi o böyle bir çok fazla önlem onlar da çok fazla önlem alıyorlar yani aşırı dözcü önlem alıyor ama biz de mesela tuhaf şeyler yapıyoruz işte bazen gitmem tutuyor benim işte içeri girerken eve girerken benim bütün yaptım tek yaptığım şey işte yüz metre ilerideki süpermarkete Kuyruğa giriyorsunuz orada pencereden bakıyorum ne kadar kuyruk var dışarıda diye işte aralarında 3'er metre aralıkla duruyor insanlar. Evet. Bazen azaldığı an hemen iniyorum 5 dakikada geçip şey yapıyorum bir de e, o süpermarketteki marketteki e, şarküteriye bakan e, bey arkadaşım ona telefon ediyorum diyorum ki bana şunları, şunları hazırlasana ne olur diyorum. O hazırlıyor, öyle bir, öyle bir avantajım var, yolumu buldum o şekilde. Bunun haricinde e, ilk ay tabii herkes çok şişmanladı evde.
0: Çünkü yemekten başka bir şey yapmadık. Siz, siz aldınız şimdi bir kilo. Biraz... Bey.
15: Ben dört kilo şişmanladım, şimdi iniyorum. Ee, evde hatta jimnastik şeyim olmasına rağmen, küçük bir jimnastik salonu falan var ama kimden gelmiyor bir şey yapmak. Konsantre olmak
0: çok zor. Tabii insanın modu çok düşüyor.
15: Çok dizi seyrediyorum. Çok film seyrediyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Bazen kitaba konsantre olamıyorum. Ee, Instagram çok kullanıyorum mesela. Hatta gözlerim bozulacak. Yani Instagram'a işte yemek pişirip Instagram'a yemek şeylerini koyuyorum. Şimdi ondan biraz vazgeçeceğim. Çünkü şeyini düşündüm. Yani ulan yemek... Evinde öyle yemek yapamayan insanlar vardır. Sen Instagram'a şey koyuyorsun falan diye düşündüm. Evet. Ama e, bir arkadaşım dedim bana dedi ki, ya dedi, Instagram olan dedi yemeğin de kolay şey yapar dedi bana cevap olarak. Ne bir de öğrensin yani? Canım.
0: Yemek yapmayı da öğrensiniz onlar.
15: Ama yani hani öyle insanlar var ki hakikaten durumları çok boş. O yemeği yapamayacak insanlar var. Ha, maddi Bunların, olarak, ıı, maddi olarak
0: pardon tabii. Ma
15: maddi olarak var. Evet, Onları tabii, diyorum ben. Yani öyle bir durumdayız ki her insan şey, şey olayı çok var doğru. mesela burada çok güzel bir sistem daha var bakın o, o güzel Her bir şey nedir? keşke Türkiye'de yapılsa o. O da şey e, Napoli'de e, kahve vardır havada şeyde kalan ısparlanan kahve vardır ısparlama kahve vardır şöyle siz gidersiniz bir kahveye bana dersiniz ki e, var mı şey kahve ısparlanan kahve var derler çünkü siz gidip bir kahve içtiğiniz zaman dersiniz ki ya kardeşim ben sana bir kahve daha ödüyorum. Birisi ihtiyacı olan birisine o kahveyi verirsin dersiniz. Öyle eski bir sistemi vardır. Bizde de olan bir şey bu eskiden. Ee, e, kahve değil de başka bir şey başka bir şey. Için Bizde ekmek şey var Ferzan için. Bey.
0: Mesela fırına ekmek, gittiğimiz aynen, zaman. Aynen. aynen. Öyle, yani evet, evet. Başkaları için sen de para bırakıyorsun. Ek askıda ekmek onlar da ihtiyacı olanlar alıyorlar. Askıda ekmek. Bir askıda
15: ekmek burada askıda kahve vardı. Şimdi askıda alışveriş var. Şöyle yapılıyor. Nasıl? Siz bir süpermarkete giriyorsunuz. Evet. Alışveriş yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, çıktığınızda büyük bir kutu oluyor. O kutuya alışveriş yaptığınız bir paketlerden bir tane bırakıyorsunuz. Yani işte makarnası bilmem ne İhtiyacı olan insan oradan alıyor. Çok güzel. Çünkü bir de başkasından istemiyor. Oradan alıyor paketini. Ama orayı açıp da ona ihtiyacı olmayan insan alışveriş yapıp onun içine bir paket koyuyor. Bu çok güzel bir şey. Güzelmiş. Şöyle güzel bir şey bu. Yani bütün süpermarketlerin önlerinde... Ee, böyle e, askıda olan e, paket var. O e, bir de şey olayı var. Ben mesela süpermarkete gittim dedim ya ben yardım etmek istiyorum belirli insanlara dedim. Nasıl yapacağız dedim. O da dedi ki işte yani ihtiyacı olan zaten süpermarkete girmiyor. Hmm. Giremiyor. Ee, ve utanıyor. O zaman ne yapalım? Böyle böyle dışarıda büyük bir kutu olsun. Zannetmiyorum ki ihtiyacı olmayan insan alsın onu. Hiç zannetmiyorum. Hani Türk insanı yapmaz zaten tabii, tabii, bence ee, Yani e, biz e, çünkü ülke olarak çok başkasını düşünen
0: insanlar O yüzden de yapmayız. Okutan içine bu, işte güzel bir... makarnadır, undur, değil mi? Şeker. Evet, şeker, makarna, un,
15: e, ekmek, işte ne bileyim e, herhangi çocukların Bu tip şeyleri koyacağım. O paketi alacak oradan. Yani bu çok güzel bir sistem, hoş bir sistem. İnsanların birbirine yardım etmesinde başkasından utanmadan alabileceği bir şey. Açıp onu alıyor gidiyor oradan. Yani bu bunun yapılması onu, çok güzel oldu. Yani bunu aslında süper tabii yaparız, rahat rahat yaparız. Yani sen alışverişe gidiyorsun, alışveriş yaptıktan sonra da bir pakette öyle bir şey alıp dışarıda ama o süpermarketin kuracağı bir yer olması lazım. Onun kapağını açıp oradan içeriden alıp bir güzel insanları olması lazım.
0: Çok iyi, çok e, iyi. Bunu
15: e, Türkiye'de bunu e, rahat rahat yapılabilir. E, durumu iyi olan insanın başka yani biz zaten o devreye girdik. Kimin kimin varsa var olan olmayana verecek. Öyle bir
0: biz şu anda. Bir şey soracağım size. Biraz evvel dediniz ki Buyurun. dizi izliyorum işte e, kitaba çok konsantre olamıyorum dediniz. Geçenlerde. Yanlış hatırlamıyorsam Biran Keskin de böyle bir paylaşım yapmıştı. Dedi ki Oku, bir kitaba dalamıyorum, konsantre olamıyorum demişti. Mesela ne izliyorsun? Dizi ne izliyorsunuz Ferzan Bey?
15: Ya Ozark diye bir dizi izledim netlikse Çok hoşuma gitti Ozark. İlk başta böyle giremedim içine ama sonra 3 mevsim. Onu çok şey izledim. Ee, Fauda diye bir şey izliyorum. Filistinlilerle İsrailler arasında bir şey. Böyle çok heyecanlı o da 3 mevsim. Eski Fellini filmleri seyrediyorum. Çünkü Fellini filmleri,
0: Klasiklere döndünüz.
15: Fellini filmleri var, işte eski filmlere bakıyorum. Y yeni yeni şeyler çıkıyor. Bir de şimdi burada şey sistemi var. Yani sinemalara çıkamayacak olan filmler satılıyor şeyde televizyonda. Öyle bir şey girdiler Amerika'da da var o. Yani bu da yeni bir çığır açıyor. Yani yeni bir çığır açıyor derken bir yandan da kötü tabii.
0: İlhan bir taraftan izleyeyim bir açsana. <gülüyor> Sizi izlerken de ben yani, bir taraftan dalıyım Ama içine.
15: benim burada şey çıktı. Ee, son yaptığım aşk tanrıçısı, şans tanrıçısı çıktı. Bu şans tanrıçısı burada rekor kırdı. Warner hep böyle bana mektuplar yazıyor. Şu anda izliyoruz biz onu.
0: Frag fragmanlı izliyoruz. <gülüyor>
15: Fragmanıysa gelecek oraya, BKM aldı onu. Tamam,
0: peki. BKM e, nasıl
15: çıkartacak bilmiyorum ama
0: çıkartacaklar bir şekilde. Tamam, peki. Son bir soru. Buyurun. Siz şimdi iki aydır evdesiniz. Ya, tabii sanatçı bir kişilik böyle kıpır kıpır evde de kolay da duramaz. Evde duruyorsunuz, bu bir disiplin, güzel. Peki, sanat anlamında ne yapıyorsunuz? Mesela bir şey düşünüyor musunuz? Kafanızda bir şey var mı?
15: E, düşünüyorum. Düşünüyorum. Şöyle oldu. O da bir ilk 20 gün bir ay bir şey düşünmedim. Şimdi bir aydır çok böyle bir şey yaptım. Ee, bir e, e, sitcom. Bir de bir film konusu. O film konusu aklıma geldi. Geceleyim düşündüm. sabah uyandım erken. E, Warner'ın burasının başındaki e, hanımı aradım. Dedim böyle böyle bir fikir geldi. Prodüktörümü aradım. Senarist arkadaşımı aradım. Hepsi bayıldılar fikre. E, onun yazılına başladık. Ama aynı zamanda da bir sitcom sayı 20'şer dakikalık bir sitcom hazırlıyorum. Ee, bakalım yani şöyle bir şey var. Ee, benim hazırladığım Cahil Periler Disney tarafından dünya çapında böyle bir dizi olacak. Ee, onlarla anlaşmamız var. Disney, anlaşmamız Disney var. mi? Ama Disney, evet, evet. Disney. Fox, Disney beraber. Fox'un hani Disney aldı ya şey yaptı. Ee, evet. falan, onlarla. Ee, ama ee, biz oturup da yazmaya başladığımız zaman yani Skype ile yazıyoruz canlı ile mesela Sizin içinizden gelmiyor normal bir şeyleri anlatmak Yani bu, bu, hiç bu hastalığın olmadığı bir şeyleri Tabii. anlatmak Çok zor geliyor insana O yüzden dedik ki biz biraz bunu bekletelim Başka bir şey düşünelim Benim de bu ıı, film fikri geldi Onun üzerine gidiyoruz Bir de bu sitcom fikri geldi Onun üzerine gidiyoruz şu Peki. anda Yani Ferzan bu bir şey üzerinde
0: Sizinle olmak çok güzeldi, çok aydınlatıcıydı. Bilgi aldık bol bol ve hem de hasret gidermiş olduk. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir klip ya. yayınlayacağım. Dün bir mesaj aldım. Tabii çok mesaj alıyorum ama mail kutumda bir mesaj vardı. İşte sağlık çalışanları ile ilgili bir klip yaptık diye. O kadar çok geliyor ki. Fakat sonunda dedi ki, ben dedi sizin çok sevdiğiniz Latife Diyar annenizin damadıyım dedi. Yok aradım. Hani annelere de bir düşkünlüğümüz var ya annelerin istedikleri olsun istiyoruz. Babamızdan bunu öğrenmişiz. Bir klip hazırladılar. Onunla birlikte sizi de uğurluyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Klibi verelim.
9: bile olduğunu bilbin halde Henden güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bilbin halde Hastane odasında umudum adı olabileceksin
2: Yüzünde o umudu
7: arayan tüm insanlar için
9: Yüzünde o umudu arayan tüm insanlar için Hem de hiç kimse seni buna ki. Kimse seni buna zorlamamışken Hem de en güzel, en gerçek şey Yaşamak olduğunu bildiğin halde Hem de en güzel, en gerçek şey Yaşamak olduğunu bildiğin halde
0: Bursalı Elif Usta da sağlık çalışanlarına selam ediyor. O da bu karantina günlerini Karadeniz yaylalarında geçirmiş bize fotoğraflar göndermiş. Twitter, Instagram aracılığıyla Elif Usta'ya teşekkür ediyoruz. Ali Kor'dan bir eleştiri, haklı bir eleştiri. İsmail Bey merhaba. Her sabah esnaftan bahsediyorsunuz, güzel. Ancak sizden bir ricam var. Siz küçük esnaf derken genellikle bakkallardan, berberlerden bahsediyorsunuz. Ben elektrikçiyim mesela. Çevremde su tesisatçısı, boyacı, de demircisi... Saymakla bitmez. Mesela kargo çalışanları da dahil olmak üzere. Bütün esnafı dahil etmemiz gerekiyor. Aslında onları düşünerek söylüyoruz ama Ali Kor haklı. Şimdi bugün gazetelere baktığım zaman size Mehmet Barlas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir çağrısından bahsetmiştim dün. Sabahın baş yazarı tutuklu gazeteciler konusunda bazı örnekler vermişti. Ahbaplık yaptığı bazı isimlerin yaşadıklarından yola çıkarak ve artık Türkiye'nin tutuklu gazeteciler sorununu çözmesi gerektiğini söylüyordu sabahın baş yazarı Mehmet Barlas. Ve Sabah gazetesinden bugün de Mehmet Barlas'ın dünkü yazısına hıncaloluç teşekkürler Mehmet Barlas diyerek tutuklu gazeteciler sorununun Türkiye açısından çözümlenmesi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girmesi gerektiğini işaret eden bir yazı kaleme almış. Bu sabah Barış Terkoğlu Oda TV'den ve aynı zamanda Cumhuriyet yazarı biliyorsunuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz diyor. Hapishanede ilk gününde bir radyosu olmuş Barış Terkoğlu'nun. Hapiste ilk gün bir radyo mu oldu? TRT Radyo 1 yakaladım diyor. Fakat Radyo 1'i dinlerken bir gazetecinin kendisiyle ilgili çok ağır yazı çok ağır bazı sözleri olduğunu söylüyor. O gazetecinin adını da yazmış. Ve daha sonra diyor ki TRT'nin vergilerini biz veriyoruz. Peki ben Türkiye'de yaşayan bir vatandaşım ve şimdi cezaevindeyim. Benim vergilerimle oluşturulan bir kurumda bana nasıl hakaret edilir edilir diyerek bir yazı kalemi almış ve oradan yola çıkarak de, derin bir analiz yapmış Barış Terkoğlu. Şimdi sosyal medyadan sonra gündeme şöyle bir bakmak istiyorum. diskar ekonomik güven endeksi Nisan ayında çakıldı. Ekonomik güven endeksi Mart ayında 91.8 iken Nisan ayında %44.1 oranında azalarak 51.3 değerine düştü diyor DİSKAR'ın dünkü paylaşıma. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak fırsatçılara söylüyorum daha sert ve net tedbirler alacağız diyor. Bu sözleriyle manşette. Milli Eğitim Bakanı LGS tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Şimdi ben bunu anlamadım. Bir daha bir bakın. Şimdi konuşan kişi Milli Eğitim Bakanı. Bugün sizlere ondan iki manşet sundum. Peki ama LGS tarihi ile ilgili neden Cumhurbaşkanı konuşma yapsın ki? Yani LGS Milli Eğitimle ilgili bir şey. Hazır okullarla ilgili o kadar açıklama yap. Bunu da açıklamanız gerekir. Ülkenin Cumhurbaşkanı mı açıklamalı bunu? Yani burada bence bir sistemsel hata var. Bence bunu ülkemizi yönetenler başlatsın. Cumhurbaşkanı da düşünmeli. Mesela Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili, Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitimle ilgili açıklamaları yapmalıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı. El öpmeyin. Çünkü el öperseniz siz risk grubu olan yaşlılarımıza sizden Taşıyıcı olabilirsiniz, mikrop bulaştırma ihtimaliniz olabilir, diyor. Rahşan Gülşan, nasıl işine yaradı bu uzaktan istediği gibi fatura kesmek? Elektrik, doğalgaz şirketlerinin maske gelmiş gelmemiş hiç önemi yok. Faturalar katmer katmer geliyor, maşallah. Ve çoğumuzun şu an geliri bile yok. Uzaktan yazıyorlar, istedikleri gibi, diyor Rahşan Gülşan. Sağlık Bakanı Koca, enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam birilerinin dediği kadar değil ama daha fazla oldu. Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı 7.428. Bakın korona. 7.428 kişide korona var şu anda sağlık çalışanları. Ve işte bu da bu sabah benim çok üzüldüğüm, ülkeme yakıştıramadığım ve uygun bulmadığım, kaygılandığım bir gelişme. Alman Bertelsmann vakfının dönüşüm endeksinde Türkiye ilk kez ılımlı otokrasi olarak sınıflandırıldı ve de facto diktatörlük nitelendirmesi yapıldı. Ben de ülkemizin demokrasisine kendi çapında ülkemizin demokrasisine kendi çapında katkı vermeye çalışan naçizane bir gazeteci olarak ben bu durumdan ne kadar kaygı duydum, ne kadar üzüldüm anlatamam.
2: Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başladı, demokrasi zarar gördü, parlamenter sistemin yerine güçlü bir cumhurbaşkanıyla yeni bir başkanlık sistemi geldi. Bu tespitler Alman bir vakfa ait. <gülüyor> Alman Bertelsmann Vakfı 137 ülkeyi inceledi. Demokratik, ekonomik ve devletin temel işlevlerini yerine getirme başlıkları altında bir araştırma yapıldı. Kendini politik tarafsız olarak nitelendiren Alman Vakıf, ülkelerin toplumsal ve siyasal durumunu değerlendiren araştırmalar yapıyor. Bu yönde yapılan araştırmalara kaynak da sağlıyor. Vakıf her iki yılda bir dönüşüm endeksi adı verdiği bir araştırma açıklıyor. Araştırmaya göre dünya demokrasiden uzaklaşıyor. 137 ülkenin 60'ında son 10 yılda güçler ayrılığı ilkesi gözle görülür ölçüde zarar gördü dedi vakıf demokrasi kategorisinde Türkiye 137 ülke arasında 77 sırada yer aldı Türkiye için ayrılan bölümde şu ifadelere yer verildi 2018'de yeni yönetim sistemine geçilmesiyle Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başladı ülkenin iç politikası ve uluslararası ilişkilerinde radikal bir dönüşüm gerçekleşti ülkenin demokrasiden uzaklaştığı görüldü dedi araştırma
3: 1 Mart bir beka seçimidir ya beka ya bela ya zillet ya millet.
2: Buna basın özgürlüğünün kısıtlanması, insan hakları ihlali ve güçler ayrılığı ilkesinden uzaklaşma gerekçe gösterildi. Özgür, basın, susturulamaz. Ekonomik durum kategorisinde ise puanımız daha yüksek ölçüldü. Türkiye 137 ülke arasında 50. sırada yer aldı. Alman Vakfı'nın araştırmasına göre ekonomik olarak orta seviye olan sınırlı ülkeler arasında yer aldı Türkiye.
0: Hani sabah gazetesteki yazılardan da bahsetmiştim. Bugün Karar Gazetesi'nde de HDP ve Sancar isimli bir yazı gördüm Ali Bayramoğlu. HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın yaptığı bir konuşma ve Türkiye'nin birlik ve beraberliği için demokratik kazanımları için HDP ve Sancar üzerinden bir analiz yazmış Ali Bayramoğlu. Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında esen Türkiye'lik rüzgarının Mithat Sancar'la birlikte yeniden gündeme gelebileceğini söylüyor. Ve bunun için de bazı görüş önerilerini yol haritasını yazmış. Kürt meselesinin sadece Hakkari'deki Kürt köylüyü değil, Edirne'deki çiftçiyi de ilgilendirdiğini söyleyen Ali Bayramoğlu, özetle otoriterlikten ve demokrasinin iflasından söz eden her aktörün dönüp geleceği ana nokta burasıdır diyor. Yani gerçek ve tam bir demokrasiye ulaşıp barış ve huzuru esenliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı etrafında eşit yurttaşlığı tesis etmemiz gerektiğini söylüyor. Ali Bayramoğlu, Mitat Sancar'a da bu konuda büyük görevler düştüğünü söylüyor. Bir kitap, Düşleri Masmavi Çocuklar Cahit ince Fikir. Ve gazetelerden haberlere devam edelim. Bir gün ve Türk Günden iki manşet sırada. Bir gün. Korona bahanesiyle her şeyi yapabilirler diyor Mustafa Kömüş'ün haberi. Fahrettin Altun'un, Kaçak inşaat yaptırması ile ilgili haberlere erişim yasak kararlarına korona ile mücadelenin gerekçe göstermesi AKP yargısının geldiği noktayı açığa çıkardı diyor bir gün gazetesi bugün Cumhurbaşkanlığı iletişim okuyayım arkadaşlar izin verirseniz Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arazi ile ilgili haberlere İstanbul Anadolu 8. Sulh Mahkemesi tarafından getirilen erişim engelleme kararına tepkiler devam ediyor. CHP'li Muharrem Erkek koronavirüste mücadele edilmesi nedeniyle hukuka aykırı işler yapmak, kaçak yapılar yapmak, başkalarının hakkını hukukunu gasp etmek görmezden mi gelinecek diye sorarken hukukçu Mustafa Karadağ ise alınan kararı hukuken değerlendirmenin imkansız olduğunu söyledi diyor. Biliyorsunuz Fahrettin Altun hem kendisi hem eşi hem de bazı komşuları mesela Şükriye Tutkun vardı onlar hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu haberlere ilişkin eleştirilerini dile getirirken Fahrettin Altun'un yasa dışı bir işlem yapmadığını söylemişlerdi. Onun da altını çizelim. Geçelim Türk Gün Gazetesi'ne. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde güzel günler yakında diyor. Yeni tip koronavirüs salgınını durdurup geriletmeyi başlayan Türkiye planlı ve emin bir şekilde bayram sonrası normal hayata dönmenin hazırlıklarını yapıyor diyor efendim. Peki şimdi bir reklama gidelim izin verirseniz. Reklamlardan sonra bir konuğum olacak. Bu kitapların yazarı bakın. Babaannemin lügati. Annesiyle konuşmuş ve annesinin kendi annesinden öğrendiklerini kaleme almış Hayri Kozanoğlu. Ayrıca eşi, eşinden de etkilenmiş. Eşi çünkü bu konulara çok duyarlı. Teknolojik gelişmeler ve hayatımız Hayri Kozanoğlu. Bu kitapların yazarı Hayri Kozanoğlu ile... Ekonomiyi konuşacağız çok detaylı olarak. Zeytinlikten sofraya zeytinyağının hikayesi. Zeynep Deren Nircan'ın çevirisiyle ve dünyadan bir kitap gelmiş bize. Bana izin verirseniz terasa çıkacağım, derin derin nefesleneceğim. Sonra gündemi birazcık kolaçan edeceğim. Geleceğim, bir konuğumla birlikte geleceğim ve 10.45'e kadar ekonomiyi konuşacağız. Yani sizi konuşacağız. İşte döndüm. Terasta biraz nefes aldık. Şimdi 7:45'ten itibaren birlikteyiz değil mi? Birbirimize arkadaşlık yapıyoruz, dostluk yapıyoruz, yarenlik yapıyoruz. Birbirimizin yalnızlığını kırıyoruz değil mi? Bu üstümüze üstümüze abanan yalnızlık, zorlu günler, sağlık riskleri hepsini can sıkıntısı... Hepsini beraber açacağız. Günaydın. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Şu andan itibaren Hilal kardeşim gitti. Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna geldi. Ve hocamız var. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu hocamızla sohbet edeceğiz. Hocam günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz?
16: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim.
0: Sizi görmek çok güzel. Sizinle biraz böyle Türkiye'nin ekonomik koşullarını, dünyayı ve dünyadan Türkiye'ye baktığımız zaman ne oluyor? Bu salgından sonra bizi neler bekliyor? Esnaf, köylü, tarım, işçi, işsizlik her birini konuşmak istiyorum. Önce bir haberimiz var. Dünya televizyonlarıyla aynı anda vermek istiyoruz. FED faiz kararını açıkladı, faizi sabit tuttu.
6: Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Politika faizini değiştirmeme kararı aldı. FED'in kararı sonrası dolarda gevşeme yaşandı. 7 lirayı test eden dolar 6 lira 95 kuruşa geriledi. <gülüyor> Koronavirüs pandemisi ekonomileri ve küresel piyasaları etkiledi. Uluslararası ticarette yoğun olarak kullanılan Amerikan doları için dün kritik gündü. Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararı için toplandı. FED politika faizini %0-0,25 aralığında tuttu. Toplantıda virüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğu vurgulandı. <Gülüyor> FED'in kararından sonra dolar da küçük çaplı da olsa gerileme yaşandı. Önceki gün 7 lirayı test eden dolar geri adım attı 6 lira 95 kuruşa geriledi. Çarşamba sabahına 7 lira 56 kuruşla başlayan euro ise yatay bir seyir izledi. Euro yeni güne 7 lira 55 kuruşla uyandı. <Gülüyor> Altın fiyatlarında da hafif gerileme var. Gram altın 382 liradan, çeyrek altınsa 627 liradan alıcı buluyor. Önceki hafta 20 doların altına düşen biren türü ham petrolün varil fiyatı ise %10'a yakın
0: değer kazandı. 25 dolar seviyelerine geldi. Evet hocamızda soralım. Hocam şimdi bu salgın öyle böyle bir salgın değil. Peki bu salgını diğer afetlerden ekonomik anlamda baktığımızda ayıran ne var mesela? Onunla başlayalım. Evet, En
16: önemli fark şu, işte depremler, sel felaketleri, benzeri doğal felaketler fiziksel sermayeye zarar verirler. Bu salgın ise nötron bombasına benzetilebiliyor. Yani insan varlığı dışında hiçbir şeye zarar vermiyor. Bir şekilde salgın geçtikten sonra aynı üretim al altyapısıyla, Yoluna dünya ekonomisi ve tek tek ekonomiler devam edebiliyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Yani Geçmişteki salgınlarla örneğin İspan yol gribiyle veya veba salgınlarıyla karşılaştırdığımız zaman o dönemlerde o salgınlar sonrasında genel olarak emeğin haklarının yükseldiğini, ücretlerin arttığını ve daha az insanla aynı üretim altyapısıyla e, insanlığın yoluna devam ettiğini görüyoruz. E, bu kez e, finansal sistem e, o kadar e, detaylı, o kadar girdi çıktılı ilişkilere e, sahip ki e, çalgın nedeniyle iflaslar e, olması, ödeme güçlükleri ortaya çıkması gibi tehlikeler var. Yani biraz evvel haberini verdiğimiz, e, verdiğiniz yani Amerikan Merkez Bankası Fed'in e, faizleri böyle 0 ile 0.25 aralığında tutması işte alacağı kararın bu kadar heyecanla beklenmesi dünyanın aslında finansallaşmasının bir sonucu açıkçası.
0: Peki, size biraz sonra bu faiz politikalarıdır. Mesela dövizi 7 lirada tutmak için gösterilen olağanüstü çaba ve Merkez Bankası rezervleri ile ilgili sorular da soracağım ama en çok üzerinde durmak istediğim bir tarım kesimi bir de işsizlikle ilgili soru. Bugün hocam Cumhuriyet gazetesinde şimdi biz sabahları gazeteleri de beraber okuyoruz Çavarsat ailesiyle. Bugün 9. sayfada şöyle bir haber gördüm. Profesör Doktor Adnan Gümüş Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi yazmış. Her tür eşitsizlik artacak. Ortak yaşantıya dayalı gruplaşmanın zayıfladığında bencilleşmenin artacağını söylüyor. Profesör Doktor Haluk Erdemin güdümünü yürüttüğü dizi yazının 3. bölümünde Profesör Doktor Adnan Gümüş konuşmuş ve aslında her tür eşitsizliğin artacağına dair görüşlerini ifade etmiş. Bir haberimiz var. Şimdi ekonomi ve iktidarı ile muhalefeti açıklamalar dönüşte Profesör Doktor Hayri Kozan'dan yorumunu rica edeceğiz.
12: Şurası kesin ki bu hasar 1929 buhranından daha büyük bir hasar oluşturacak. Damat bakan ortaya bir çözüm koymak yerine salgının bırakacağı hasarın ne kadar büyük olacağını anlatıyor. Bu işler bu kadar hafife alınıyorsa işimiz gerçekten çok zordur. Bir tsunami geliyor. Bakın Albayrak
14: salgının yaratacağı ekonomik etkiyi 1929'da dünyayı vuran büyük buhranla karşılaştırdı. Daha büyük olacak dedi. Muhalefet iktidarı tedbir almamakta suçluyor. İşsizlik fonda para yok. Öbür taraf borçlu.
13: Merkez Bankası'nın yedek akçeleri, ihtiyat akçeleri gitmiş. E, geçilmeyen yollardan, inilmeyen uçaklardan para ödüyoruz.
12: Bu süreçte bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Paket deyip önce üzerine 100 milyar lira yazdıkları, sonra da 200 milyar lira yaptık diye reklam filmi çektikleri, paranın 150 milyar lirası borç. Bir kısmı da faizle vergi ve kira ertelemesi.
14: İşsizlik fonunu Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini geçiş garantili otoyol ve köprüleri hatırlattı muhalefet. Açıklanan paketler yetersiz. Vatandaş, esnaf sadece borçlandırılıyor, faize
3: mahkum ediliyor dedi. Efendim bankalara gidin şu kadar milyarlık krediyi çıkardık. Tamam da bu kredi dediğiniz ne zaman ödenecek? Yüzde kaç faizle veriyorsunuz bunu? Yüzde dokuz. Esnaf bunu yarın ödeyemez
13: Para basıldı peki bu o, nereye gitti bu da belli değil Silinen vergi
12: borçlarını biliyoruz yakın tarihte Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken Beyefendi sanki ekonomiden sorumlu bakan değil kamu bankalarının reklam yüzü Gelirinden olmuş millete borç verip yarınki gelini harcatmak nasıl bir akıldır Bu borçlar yarın neyle ödenecek
14: Türkiye'nin açıkladığı Nisan ayı güven endeksi de gündemindeydi muhalefetin Mart ayında 91,8'li güven endeksi, Nisan ayında 51,3'e
12: düştü. Bugüne kadar gördüğümüz en düşük seviyede güven endeksi. Durum son derece ciddidir, gerekli önlemler. Bir an önce alışmalıdır.
14: Eleştirilerin hedefindeki Bakan Albayrak'ın hedefindeyse fırsatçılar diye tabir etti. salgın döneminde faiz fiyat artışı yapanlar vardı.
12: Ben buradan bu fırsatçılara şunu söylüyorum. Şu Covid süreci, şu yoğunluk sokağa çıkma yasakları bir normalleşme süreci başlasın. Bakanlığım adına söylüyorum. Bu defa bunlara gayet sert bir süreç oluşturacağız. İnşallah adımlar atacağız.
0: Şimdi Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu hocamıza soralım. Hocam iktidar böyle diyor, muhalefet böyle söylüyor. Sizler piyasalara bakıyorsunuz iktisatçı gözüyle, finans açısından bakıyorsunuz, risk değerlendirmelerine bakıyorsunuz. Fakat ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Hem ulusal hem de uluslararası boyutları var ve etkileri var. Geniş bir işsizlik sorunu yaratacak ve açıklanan paketler yeterli yeter, yetersiz diye çok tartışılıyor. Sizin yorumunuz nedir?
16: Şimdi şöyle, ekonomiyi yönetenlerin tutarlı mesajlar vermesi çok çok önemlidir. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı'nın son değerlendirmesi doğru. Yani gerçekten insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en derin krizlerden birisi. Bütün ülkeler etkileniyor. Ama aynı Hazine ve Maliye Bakanı bütün dünya salgını konuşurken, ekonomilerin nasıl etkileneceği üzerine kafa yorarken biz hedeflerimizden şaşmayacağız. İşte yüzde beş büyüme hedefimiz aynen devam edecek şeklinde mesajlar veriyordu. Yani bu da öngörünün yetersiz olduğunu gösteriyor. Çünkü bütün belirtiler ki bu mesajlar verildiği zaman işte Türkiye'de de lokantalar, kafeler, sinemalar, birçok hizmet sektöründeki özellikle işletmeler kapanmıştı. Yani gelen tehlike açık bir şekilde ortadaydı. Peki. Şimdi dünyada da baktığımız zaman gerçekten olayın ciddiyetine ve hamletine uygun adımlar atıldığını görüyoruz. İşte IMF'nin son Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Dünya e, ekonomisinin 2020 yılında e, %3 e, daralacağını öngördü. Ve dünyada 7.2 trilyon e, dolar e, civarında e, yardım paketinin e, açıklandığı biliniyor. Tamam. Bunların kabataslat yarısı doğrudan doğruya yurttaşların eline verilen veya küçük işletmelerin eline e, verilen kibe e, şeklinde gelir desteği şeklinde programlar. Yani Türkiye'de baktığımız zaman bu rakamların alt kırılımlarını göremiyoruz. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı da aynı rakamı veriyor. 200 milyar lira civarında paket açıkladıklarını söylüyor. Şimdi baktığımız zaman bunun çok sınırlı bir kısmının yurttaşlara doğrudan doğruya gelir desteği şeklinde gideceğini görüyoruz. Evet. Şöyle kabataslak rakamlar verilirse evet. kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin kaleminden 3 ayda yaklaşık 28 milyar TL'lik bir nakit çıkışı gerekeceği anlaşılıyor. İşte yurttaşlara binel liralık gelir desteği evet. bir de İlk aşamada 2.1 milyon yurttaşa sonra 2.3 milyon yurttaşa verildiği açıklandı. Üçüncü partide ise 4 milyonun üzerinde yurttaşın başvurduğu söylendi. Bunu eklediğimiz zaman 38 milyar ediyor. Bir de benzer kategoride emekli maaşlarının en az 1500 liraya yükseltilmesi uygulaması var. Bu da doğru bir uygulama buradaki rakamın ne olacağını ölçmesi çok kolay değil ama yani 2 milyar civarı bir rakam tahmin etmek mümkün. Böylelikle 40 milyara ulaşıyor. Geri kalanı söylendiği gibi borçların ertelenmesi şeklinde işte bir kısım primlerin alınmaması şeklinde bunların etkisi ekonomide bir sınırlı olur. İkincisi de diyelim ki salgın geri kalmaya Geride kalmaya başladı Hepimizin temennisi bu evet. İşletmeler ve insanlar Daha fazla borçlu oldukları için Yeni döneme uyum sağlamakta güçlük çekerler Özellikle ekonomiye talep yönünden Olumsuz bir şekilde etkisi olur Neden? Peki. Çünkü borçlarını ödemeyle Meşgul
0: olan insanlar Daha az para harcarlar Şimdi bu yaptığınız durum tespiti Peki Hı. ne yapmalı? Şimdi ben size şöyle
16: bir örnek vereyim. Ben kamucu işte soldan emekten yana bir akademisyen olarak kendi görüşlerimi söyleyebilirim. Söyleyeceğim de zaten. Ama örneğin Financial Times gibi işte İngiliz İngiltere kökenli ama dünya ekonomisini yakından izleyenlerin bildiği özellikle iş çevrelerinin çıkarlarını ve kaneplerini yansıtan bir gazete bile artık eğitimin, sağlığın, altyazının kamusal olarak verilmesi gerektiğini, bu politikaların tekrar gözden geçirilmesinde yarar olduğunu vurguladı ve servet vergisi, yurttaşlık ödemesi veya temel gelir ödemesi gibi programların artık ciddi bir şekilde, Ele alınmasında e, yarar olduğunu söyledi. Gönüllülük e, esası değil de, mi?
0: Gönüllülük esasıyla.
16: Yani şöyle gönüllülük e, temel e, tabii ki e, dayanışma e, böyle dönemlerde e, önemlidir insanların evet. süreçten yaşamı ve çıkarı daha fazla zarar gören insanlara elini uzatması. Ama bunun böyle e, hayır hasenat mekanizmalarıyla değil de. E, kamu programlarıyla gerçekleştirilmesi daha doğrudur. Şimdi evet. temel gelir ödemesi şudur. Her yurttaşa e, e, cinsiyetine, işçime, işsiz mi, mesleği e, nedir? Buna bakılmaksızın, konumuna bakılmaksızın e, her ay e, veya belli periyotlarla bir e, para ödenmesi. Böylelikle insanların en temel e, gereksinimlerini ki bunların başında Gıda gelir, i̇şte bu salgın döneminde dezenfekten ürünler gelir, sağlık e, hizmetlerinden yararlanma ilaç gelir. Bu en temel e, maliyetlerini, giderlerini karşılayabilmesi. Peki. Şimdi gelir vergisinin e, yukarı çekilmesi veya servet vergisi uygulaması da e, bu dönemde e, insanların e, salgının getirdiği maliyeti dayanışma içerisinde ama kamu mekanizmalarıyla e, paylaşmasının önünü açar. E, şöyle ki e, bu e, salgın döneminde sadece bilinen toplumsal sınıflar arasındaki e, gelir e, ayrımları, farklılıkları derinleşmedi. Ayrıca bazı sektörler, bazı meslekler büyük darbe yedi. Yani turizm sektöründe çalışıyorsanız işte, lokanta, ve çalıştırıyor veya e, çalışıyorsanız, kültür sektöründe çalışıyorsanız e, işsiz e, kalmanız, gelirinizden e, olmanız e, kaçınılmaz e, hale geldi bu dönemde.
3: Evet, anladım. Mesela
16: bazı işler online çalışılabilen meslekler, Uzaktan. örneğin benim gibi insanların gelirleri doğrudan doğruya etkilenmedi. O zaman gelir vergisi oranlarına, gerek e, işletmeleri için gerek işler için yukarı çekil, e, çektiğiniz zaman e, e, kamu programları için daha fazla kaynak olur. Peki. E, böylelikle bu dönemdeki dayanışmayı kamu eliyle sağlamış olursunuz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bir de hocam işsizlik meselesi var. Bizim en fazla üzerinde durduğumuz konulardan birisi tarım ve üretici ise... Bir diğeri de işsizlik. Çünkü işsizliğin ne kadar zor olduğunu bilmekteyiz. Şimdi işsizliğe dair bir haberimiz var. Dönüşte sizin yorumunuzu ve değerlendirmenizi rica edeceğim.
5: Askerden yeni geldim. Bak iş başvurusu yaptım. 20 gün falan çalıştım salgından dolayı ayrılmak zorunda kaldık. 2-3 sefer tekrardan başvurdum ama cevap alamadım. Bir ihtimal belki çıkar diye geldik. Işte. Şu anda karnımızı doyurak da yani gerisin başa. O ihtimal
10: yani işsizlik maaşı alabilmek 25 yaşındaki Mehmet İhsan Kan için eve ekmek götürmek demek. Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalanlardan biri o. 7 kişilik ailesinde iki kardeşi yarım gün çalışıyor sadece. İşsizlik maaşı biraz olsun nefes aldırsın diye Son parasını yola verdi.
5: Şu anda param yok. İki buçuk, üç buçuk daha harcayacağım. Toplam kaç para ediyor? Beş lira falan edeceğim. Başka da param yok.
8: Mayıs ayı işsizlik sigortası ödeme tarihini öne çektik. Ödemeler bugün başlıyor.
10: Mayıs'ın 5'inde yatacaktı işsizlik maaşları ama Çalışma Bakanı bir hafta öne çekildiğini açıkladı. Bank hesabını bildirmeyenler PTT'den alacak ödeneğini günlerdir şubelerin önündeki yoğunluğa onlar da eklenecek. Bir tarafta postane önündeki kalabalık, diğer tarafta işkurun önünde işsizlik maaşı başvurusu sırası işsizlik maaşları onaylananlar diğer ay postane önünde sıraya girecekler. Maaşlarını alabilmek için bir de o kuyrukta bekleyecekler. PTT şubeleri kadar işkurda da işsizlik maaşı yoğunluğu devam ediyor. Salgın döneminin başında işsiz kalanlar çalıyor özellikle de kapıyı. Mehmet İhsan Kan'ın da iki kardeşinin yarım gün çalışarak kazandığı maaş... 7 kişiye yetmiyor. En küçük kardeşi ise henüz 6 yaşında.
5: 2 tane kardeşim çalışıyor da yarım yamalık çalışıyorlar. Öyle geçirmeye çalışıyoruz. Aynı
10: evde mi yaşıyorsunuz? Aynen.
5: Toplam küçük kardeşim yedi 7 kişi.
10: 25 yaşındaki genç işsizlik ödeneğiyle en azından annesi biraz olsun, rahat alışveriş yapsın istiyor.
5: Annem pazarın başına gitti, sonuna gitti. Sadece yani çıkma, domates alıyor. Öyle çıkma. Fazla da bir şey alamıyoruz.
0: Evdekiler peki sizden şimdi bir haber
5: bekliyor, değil mi? Bir şeyler yaptım, onları verdim, bekleyeceğiz. Bu başka bir şey.
0: Ve Hayri Hocamız'a soralım. Hocam, işsizlik ve buna özellikle bu salgın döneminde nasıl bir çözüm bulunabilir?
16: Evet, öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Türkiye'nin işsizlik sorunu zaten salgından önce de en yakıcı, en önemli bir sosyal sorun olarak önümüzdeydi. Yani 4.3 milyon işsizim olduğu bir ülkede yaşıyorduk. Ki bu rakamlar da gerçeği tam yansıtmıyor. Türkiye. Çünkü Türkiye'de iş gücüne katılma oranı düşük olduğu için yani Türkiye'de ortalama olarak %50 bu kadınlarda %30'un biraz üzerinde yani 100 tane çalışacak yaştaki insanın Sadece 50'si çalışmaya e, için e, başvuruyor. Bunların da %14'ünün e, işsiz e, olması demek e, 100 kişinin e, 44'ünün ancak çalışıyor e, olması anlamına. E, çok yüksek
0: tabii. Yani i̇şsizlik oranı çok yüksek demek. Mesela
16: çok yüksek bir oran. E, baktığımız zaman e, Avrupa'da bir tek İspanya ve Yunanistan'ın işsizlik oranları bizden e, yüksek, manşet işsizlik oranları. Ama 100 kişiden kaçının çalıştığına baktığımız zaman bu her iki ülkede de 50'nin e, üzerinde. Çünkü iş gücüne katılma oranı yüksek, kadınların e, iş gücüne katılması e, yüksek. E, şimdi bu süreçte ben Türkiye'de işsizlik oranının e, %20'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. E, IMF'nin raporunda %17.1 olarak veriyor. Ama o öngörü ortalamayı yansıtıyor. Yani 2020 yılının ortalamasını yansıtıyor. Halbuki yılın ilk 3 ayında çok yüksek bir oran olmakla birlikte işte 13.5-14 arası bir işsizlik vardı. Yani bu 17.1 ortalaması da yılın devamında özellikle sonbahara doğru girilirken %20'nin üzerine çıkacağını gösteriyor. Şimdi bazı yurttaşlarımız açıklanan işsizlik rakamlarının daha düşük olduğunu söyleyebilirler. Önümüzdeki aylarda da bu kadar yüksek oranlar belki açıklanmayacak. Onun nedeni kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izini TÜİK muhtemelen istis olarak saymayacak. Halbuki sonunda bu yurttaşlarımız da bir ücretsiz izinden yararlananlar asgari ücretin yaklaşık yarısı kadar, 40 liranın altında işte bir ayda 1170 lira gibi düşük bir ücret alıyorlar. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ise üç ay müddette çalışıyor gibi görünüyorlar. Yani işyerleriyle e, sözleşmeleri devam ediyor ama ondan sonra ne olacağı e, tam belli e, değil. Yani Türkiye'de e, çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Burada değişik e, öneriler getirilebilir. Birisi e, kamunun giderek yatırımcı kimliğini e, daha fazla hatırlaması, sadece altyapı projelerinde değil, e, mal ve hizmet üretiminde de daha fazla devreye girmesi. İkincisi, e, işte, çalışma saatleri indirilerek e, işlerin daha çok yurttaş arasında e, paylaşılması. Şimdi bu salgın sürecinde işte e, uzaktan e, çalışma veya e, kısmi çalışma bazı iş yerleri açıkta olsalar e, dönüşümlü olarak e, elemanlarını kullanıyorlar. E, bu pratikler devam edebilir. E, daha çok insan aynı işi paylaşabilir. E, böyle değişik yöntemler e, var. Peki. Zaten dünyada da bu çok önemli bir e, sorun. Yani işsizlik konusunda bir numaralı otorite Uluslararası Çalışma Örgütü e, salgından sonra her iki haftada bir öngörülerini güncelliyor. Önce 25 milyon işsizden bahsetmişti. Yani salgının getireceği ek işsizlik olarak. Sonra bu rakamı 195 milyona çıkarttı. Dün baktım son raporunda 305 milyona çıkartmış yani gerçekten insanlıkta çok Peki. önemli bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız.
0: Tabii dünya gibi Türkiye'nin de işsizlik meselesi ciddi bir sorun. Siz bunun %20'ler civarında olacağını tahmin ediyorsunuz. Bugün biraz önce farklı gazetelerden haberleri okumuştum. 30 Nisan 2020 Perşembe bugün Bir Gün Gazetesi'nin 10. sayfasında Sosyal Devlet Daha Fazla Saygı Görecek diye bir haber okuyorum. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Gür Kaynak Kriz neticesinde bölüşümü tartışırken bunun üretim ile bağının unutulmaması gerektiğini vurguluyor. Buna karşılık sosyal devletin daha fazla saygı göreceğini de altını çiziyor diyor Namık Alkan'ın yazdığı bu haberde. Hocamıza bunları da soracağım ama hocamız az evvel kısa çalışma ödeneğinden bahsetmişti. Kısa bir haber hazırladık. Haberi izleyelim. Daha sonra Profesör Hayri Kozanoğlu bunu acaba nasıl yorumlayacak dinleyeceğiz.
17: Bizim kadromuz 17 kişi.
8: Şu anda burada kaç kişi var?
17: Maalesef 7 personelimiz var. Bunun 4 tanesini bıraktık. Kısa çalışma ödeneğini başvurduk. Başvurunuz alınmıştır diye geldi. Ama onunla ilgili herhangi bir ödeme yapılmadı henüz.
8: Aradan geçen 40 günde 3 personeli daha eksildi bu tatlıcı dükkanının. Ama henüz ne kısa çalışma ödeneği ne de ücretsiz izin maaşı alabildiler. Sadece bir dükkanda 13 aile günlerdir bir geliri olmadan masraflarıyla mücadele ediyor. Burası bir tatlıcı. Ramazan ayındayız malum tatlı aslında çok tüketilir. Sizin işleriniz eski Ramazanlar gibi devam ediyor mu?
17: Devam etmiyor zaten. Mekanımızın sadece paket servisine açık olması. Altyapısına biraz da geç kaldığımız için işlerimizde bayağı bir düşüş var. Ya.
8: Koronavirüs sonrası esnafın işleri durdu. Gıda sektöründe bile çarklar zor dönüyor. Çünkü tüketici dışarıdan yiyecek almaya korkuyor. Kendi evinde yapıyor. Dükkanlar siftahsız kapanıyor.
17: Bir an önce öğrenmek istiyoruz. Bunlar muallakta kalmasını istemiyoruz. Çözümse nasıl bir çözüm, kalıcı bir çözüm istiyoruz artık.
8: Çalışanlarınızın da kirası var, faturaları var. Onlar i̇llaki, ne yapıyor?
17: İlla ki yani onunla ilgili zaten biz buradayız. Burada faturasını ödeyemeyen personelimize elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz.
8: Bu röportajı yaptığımızda iş yeri sahibi çalışanları için bir çıkış yolu aramaya başladığında tarih 20 Mart'tı. O zaman da karşısındaki ilk seçenek kısa çalışma ödeneğiydi, bugün de öyle. Ama aradan geçen 40 günde hala çalışanları için bir ödeme yapılmadı.
17: Şu anda sonuç bekliyorlar evet. Bununla ilgili zaten çok telefonlar alıyoruz personelimizden ne zaman sonuçlanacak?
8: 13 çalışan için kısa çalışma ödeneğine sonuç çıkmadı hala. 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlayanlar 1598 lira ile 4380 lira arasında maaş alıyor. Sağlayamayanlarsa 1177 lira ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye uğraşacak. Olması gereken bütün işçilerin bir gün dahi prim ödemiş olsa bütün işçilerin kısa çalışma ödeneğinden bu salgın
1: sürecince yararlanmasının olanakları sağlanmalıdır.
8: Disk de Taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletti. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilsin dedi. İşsizlik fonu kaynağının işçilere açılmasını talep etti. Bu süreçte işsizlik sigortası fonundaki bütün kaynağın işçilerin işini ve gelirini güvence altına alacak biçimde kullanılması
1: gereklidir.
0: Bakalım hocamız bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendirecek? Tabi bir taraftan IMF tartışmaları var, bir taraftan Merkez Bankası'nın rezervleri doları baskılamak için kullanılıyor diyen çok sayıda iktisatçı var. Mesela mafiyeye Eğilmez onlardan biri, Olgur ses bunlardan biri. Hocam siz sizde, söz sizde yorumunuzu merak ediyorum.
16: Şimdi az evvel işletme sahibi tatlıcı arkadaşımızın şikayeti kendi açısından haklı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani çok ani bastıran bir salgın söz konusu olduğu için dünyanın her tarafında bu tip programların uygulanmasına karar verilse de. Büyük bir yoluna meydana gelmiş durumda. O bakımdan e, ödemelerin aksaması belki e, beklenebilir. Ama asıl vurgulanması gereken e, e, daha önemli bence iki ayrı nokta var. Bir tanesi şu, buralardaki, e, buradaki ödeme işsizlik sigortası fonundan yapılıyor. İşsizlik sigortası fonunda da bugün resmi kayıtlara göre 131 milyar lira para var. Bu para da işçilerden ve e, işverenlerden zaman içerisinde kesilen e, bu zor günler için ayrılan bir para. Yani burada hükümetin Cumhurbaşkanlığı sisteminin vatandaşlara bir e, ihsanda bulunması söz konusu değil. Bu amaç için ayrılmış e, paranın e, bu amaç doğrultusunda kullanılması. E, birinci önemli nokta bence bu. İkinci önemli noktada da e, şu. Bu program için başvuruda bulunamayan çok sayıda kayıt dışı çalışan var. Bunun ötesinde böyle küçük esnaf, işte seyyar satıcı gibi kent yoksulluğu tabir ettiğimiz çok sayıda bu imkanın uzağında insan var. Ben dün biraz havada güzeldi, asfaltla da bu yaş sınırına takılmadığım için yürüyüşe çıktım. Gerçekten bu seyyar satıcıların durumu işler acısı. ve i̇şte Bir bıçak bileyicisi önüme çıktı. Böyle insanların hijyenik anlamda çok titiz davrandığı, birbirinden uzak durduğu bir yerde onun iş yapması pek mümkün değil. Veya kestaneciyle karşılaştım. Bir portakal satıcısı vardı. Şimdi bu insanların gelirleri çok çok düşmüş durumda. Yoksulluğun pençesinde umutsuz bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. O bakın da bu programın kapsamının
0: genişletilmesinin ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam, somut bir öneri. Hocam, şimdi sizin gibi bir başka iktisatçı bakın. Şimdi dün biz Ericiadan hocamıza da bunu sorduk. Onun biraz daha farklı görüşleri vardı. IMF yardımı krizin çaresi değil diyor. Bir gün gazetesinden bir başka röportaj dikkatimi çekti. Bakırçay Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Sacit Hadi Akdede IMF yardımının krizin çözümü olmadığını ifade ediyor. Akdede'ye göre ekonominin reel tarafı çalışmıyorsa mali cambazlıklarla uzun süre idare edilemez diyor. Size sormak istiyorum. Şimdi tabii IMF tartışması var. Fakat IMF önce işte bir trilyon dolarlık bir kaynak ayırdı vesaire. Fakat bizim hükümet bir takım açıklamalar yaptı ekonomi yönetimine. Hatta Berat Albayrak dedi ki dünyadaki hiçbir devletten veya böylece uluslararası kuruluştan yardım istemeden biz bu meselenin üstesinden geliriz dedi. Siz bu IMF konusuna nasıl bakıyorsunuz? Evet yani ben hiçbir uluslararası kuruluştan
16: yardım kabul etmeyi söylemi zaten doğru bir söylem olmadığını Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolarlık bir kredi açtı. Türkiye de bunu reddetmedi. O açıdan zaten uygulama kendini tezhip etmiş oldu. Şöyle, IMF Dünya Bankası yıllık toplantısı evvelki hafta yapıldı. IMF'nin beklentisi bu dönemde kotaların arttırılması. Her ülkenin IMF'de kotaları var ve bu kotalar ekonominin büyüklüğüne göre belirleniyor. İşte Amerika gibi, Almanya gibi, Japonya gibi ülkelerin kendi kotalarından vazgeçmeleri, bunların da ihtiyaç sahibi ülkelere kullandırılması gibi bir önerisi vardı IMF'nin. Fakat Amerika bu öneriyi kabul etmeyince, Amerika bir şekilde veto hakkına sahip, çünkü işte IMF'de bir karar alınabilmesi için, %85 çoğunluk gerekiyor. Amerika'da da %16,5'luk oyu var. Böyle olunca bu program uygulanamadı. E, IMF sadece ülkelere şu anda e, kotalarına paralel bir ödeme yapabiliyor. E, Türkiye'nin e, yaklaşık olarak e, kotası 6,4 milyar dolar. Bunun %150'si e, 9,6 milyar dolarlık bir imkan görünüyor ama bütün ülkeler IMF'ye başvurdukları için ve IMF'nin elindeki şu andaki kaynak 250 milyar dolar. Yani Türkiye buna başvursa 3-4 milyar dolardan fazla bir para alması söz konusu değil. Onun için zaten IMF'nin Türkiye kabul etse dahi IMF'nin Türkiye'ye yönelik olarak bir olanak sunması söz konusu değil.
0: Şimdi anladım. Yani böyle... Hani Arjantin Brezilya zamanında yararlandı hatta biz de geçmişte almıştık böyle 30 milyar dolar 40 milyar dolarlık bir kaynak yok diyorsunuz bu da enteresan. Hocam Arjantin
16: bizim... 56 milyar dolarlık bir kaynaktan yararlandı ama o zaman Arjantin tek bir vakaydı yani salgın öncesi Tabii. bir dönem olduğu için e, tek bir ülkeye bu kadarlık bir mali olanak sağlayabildi Türkiye'de. Kapı çalıyor da kusura <gülüyor> bakmayın böyle. Yok yok rica ederim. Hocam
0: bir de şimdi bizim, biz İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak en fazla önem verdiğimiz konulardan biri hem çevre haberleri hem de tarım haberleri. Bir haberimiz var, haberimizi izleyelim. Bir de tarıma ilişkin yorumunuzu merak ediyoruz.
14: Bir yandan üretici, ben ürünümü satamıyorum, işte sıkıntı yaşıyorum diyor. Bir tarafta talep var. Burada bir beceriksizlik var o zaman. Üreticinin elindeki ürünü iç piyasaya olsun, ihracatı olsun yönlendirmemiz gerekiyor.
2: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, kesinlikle üretmek kesinlikle yetmez, şey üreticinin ürününü iç ve dış piyasaya yönlendirebilmek gerek dedi. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çiftçilere yapılan desteğin altını çizdi.
3: Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası, ve tarım kredi kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.
2: Koronavirüs önlemleri kapsamında çiftçinin hazine destekli kredisi 6 ay erteleniyor. Ecri ödemeleri ise 3 ay. İşte İsmail Küçük ya, ile yani Çalar Saate abi. konuk olan Artık Ali Ekber Yıldırım, çiftçi desteğinin çeşitlenmesi ve olur. artması gerektiğini söyledi.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüste mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Kurum bu konuda bir dizi ek tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Borçları 3 ay erteliyoruz dedi. Şimdi Ali Ekber Bey'e sözü bırakalım. Buyurun.
14: Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Kürüm'ün yaptığı açıklamada hazine arazileriyle ilgili ecrimisil ödemeleri 3 ay ertelendi. E, bu önemli. Burada sadece e, 9 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Diğer tarafta yaklaşık 4, 4 milyon hektarlık bir Ekilmeyen arazi var. Öncelikle onu değerlendirmemiz gerekiyor.
2: Çiftçinin ecrimisül ödemesi 3 ay ertelendi ama yıldırım tarıma açılmamış 4 milyon hazine arazisine dikkat çekti. Öte yandan pandemi döneminde üretmek kadar ürünü satabilmenin önemine dikkat çekti.
14: Üretim yapıyoruz ama o ürünün pazara ulaşması, tüketiciye ulaşması çok önemli. Alıcısı yok çünkü birçok
0: restoran şey kapandı. Tabii büyük bir risk ve krize karşı karşıyayız ama eğer biz... Elimizdeki o muazzam bereketli toprakları Anadolu'nun ve Rumen'in bereketli topraklarını kullanırsak biz bu işin içinden çok daha karlı çıkabiliriz değil mi? Kesinlikle
14: aslında hep bunu anlatmaya çalıştık yıllardır. Türkiye'nin çok rengin bir tarımsal potansiyeli var. Bunu harekete geçirmiş olsaydık bugüne kadar zaten... Bugün gerçekten Türkiye bu fırsatı çok daha iyi değerlendirmiş olurdu.
2: Özellikle yaş, sebze ve meyveye olan talep dünya genelinde arttı. Türkiye'nin yaş, sebze ve meyvede en büyük rakipleri İtalya ve İspanya. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye her iki rakibinden de daha olumlu bir tablo sürdürüyor. Yaş, sebze, meyve konusunda yönetenlerin harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor tarım yazarı Yıldırım. Bunlar aynı zamanda depolanamayan ürünler.
14: Yani hasat ettikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Kargo uçakları olarak bunu çok kolay ihracat yapabilmeliyiz. Hem üretici rahatlar hem ülke buradan döviz kazanır. Buna ihtiyacımız var.
2: Türkiye'ye döviz kazandıran bir diğer kalemse tropik meyveler. Ali Ekber Yıldırım döviz kaynağı olarak nitelendirdiği bu ürünler için planlamanın altını çizdi.
14: Bunlar bir ihrac ürünü ve Türkiye için bir döviz kaynağı olabilir. Dolayısıyla bunun planlanması lazım.
0: Hayır hocam Üreten Türkiye diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Evet, zaten öteden beri tarım üretiminin ne kadar önemli olduğunun üzerinde duruyorduk. Ama kriz döneminde, bu salgın döneminde bu daha iyi anlaşıldı herkes tarafından. Şimdi dünyada tamamen tarım ihracatı, ithalatına kapalı bir sistemi öngörmek çok gerçekçi değil. Ee, ama e, gıda güvenliği dediğimiz yani bir ülkenin en kötü e, durumlarda dahi e, kendi gıda e, üretimini sağlayabilecek kendine yetecek bir e, tarım altyapısının olması çok çok e, gerekli ve önemli. E, şimdi e, Ali Ekber Bey gerçekten Türkiye'de tarım konusunda önde gelen uzmanlardan biri Öyle. bizler de onları okuyup e, öğreniyoruz. Ama burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Türkiye zaten sebze meyve üretiminde ihtiyacından fazlasını üretebilen ve bunları ihraç eden bir ülke. Türkiye'nin asıl sorunu buğday, mısır, soya, pirinç gibi stratejik ürünlerde açının olması. Dünya iş Bölümü de biraz böyle gerçekleşmiş durumda. Amerika, Kanada, Rusya gibi e, ülkelerde e, bu e, pirinç, mısır, e, buğday e, üretimi e, ihtiyacın üzerinde oluyor. Bu yüksek teknoloji gerektiriyor ve yüksek katma değer getiriyor. E, sebze meyve üretimi de her şeye rağmen iş gücünün e, ucuz olduğu e, ülkelerde e, gerçekleşiyor. Türkiye iş bölümünde böyle bir noktada duruyor. Ben sebze meyve üretimine ağırlık vermeye devam edelim ama özellikle böyle soya gibi, mısır gibi, pirinç gibi açığımız olan ürünlerde de bu açığı kapatmaya çalışalım diye
0: öneriyorum. Peki. Çok teşekkür. Hocam şimdi elimde bir kitap var. Ben bu kitabı okudum. Bu kitap dört gün önce elime geldi. Sizde de bu ilgili bir telefon açmıştım. Hayri Kozanoğlu. Evet. 50 Soru'da Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız Altınbaş Üniversitesi yayınlarından çıktı bu kitap. Yeni de çıktı. Şimdi bu kitabın yayınlanmasında tabii sizi de biliyoruz az çoktan hani eserlerinizden, kitaplarınızdan, derslerinizden takip etmeye çalışıyoruz. Siz, siz ot tülüsünüz. Aslında ot dü, endüstri. Hı. Doğru biliyorum değil mi? Evet doğru. Eşiniz de Boğaz içinden. Fakat şöyle bir soru soracağım. Bu kitabın hazırlanmasında şimdi çok uzaklarda olan eşiniz ve çocuklarınız özellikle eşinizin Faydası, katkısı, önerileri oldu mu?
16: E, şöyle söyleyeyim, o e, en son çıkan iki kitabın e, sizin elinizdeki teknolojik gelişmeler ve hayatımız e, O 18 e, Ağustos 2018'de yayınlandı. Tam e, Türkiye'de e, döviz kuru patlamasının olduğu, herkesin dövizi konuştuğu bir dönemde bir şekilde kitap çok fazla gündeme gelemedi. Bu, bu en son çıkan kitabın Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar. E, onu Avustralya'da e, yazdım. E, eşim ve e, oğlum ve e, kızım şöyle bir fedakarlığa katlandılar. E, sürekli e, kafası bu, bu kitabı bitirmekle meşgul bir e, baba konsantrasyonu zaten yüksek olmayan, iyice konsantrasyonu düşen, Pratik işler ve beceriksizliği biraz daha belirgin hale gelen bir baba fikriyle karşılaşmış oldular. Bu kitap da tam salgın döneminde çıkınca biraz böyle emeklerim çok karşılığını bulmadı mı diye bir... Yerini bulur hocam. Bulur Ama işte. Sizin kitabı değerlendirmeniz önemli. Yani şunu söylemek gerekiyor. Yani salgından önce küresel iklim değişikliği. Tüm insanlığı etkileyen insanlığın geleceğini özellikle gelecek kuşakların yaşamını daha fazla tehlike altına atan bir tehdit insanlığın önünde. Şimdi bu anlamda aslında hiç görünmedik şekilde sanayi işletmelerinin daha az çalışması, insanların daha az araba kullanması gibi nedenlerle iklim değişikliğinde, küresel ısınmada, Olumlu bir gelişme evet. oldu. İşte tek tek gözlemler onu da e, gösteriyorlar. Belki salgında insanlık e, kaderinin ortak olduğunu e, görürse, küresel iklim değişikliğine karşı da e, ortak bir inisiyatifin geliştirilmesi, insanların e, ortak bir e, çabayla e, bu sorunun da üstesinden gelmesi için ciddi bir fırsat olur diye düşünüyorum. Peki. Çünkü kısaldığın, insanlık türünün ortak
0: bir kaderi olduğunu çok açık bir şekilde görüyorum. Sizin gösterdim. bu iki kitabınızdan benim çıkardığım sonuç şu. Aslında iktisatçıların, finansçıların da artık yeni dönemde buna dair analiz yaparken, kitap yazarken, ders verirken aslında çevre sorunlarında bilmesi gerekiyor. teknolojik gelişmeleri bilmesi gerekiyor diye bir sonuç çıkarttım ben. Hocam bir...
16: Çok kitap... doğru bir sonuç gerçekten.
0: Öyle mi? Sağ
16: e, e, tabii, yani ben de açık söyleyeyim şimdi e, hayatını e, yapay zeka robot teknolojisine vermiş meslektaşlarımız var veya hayatını küresel iklim değişikliği e, konusuna kafa yorarak geçiren biyologlar, iklim bilimciler var. Ben yani ben bir sosyal bilimci e, olarak bu konuları kendi e, perspektifimden inceledim ve Sade bir insanın anlayabileceği bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Yoksa e, o uzmanlık alanlarında yapılan çalışmaların farklı bir önemi olduğunu burada e, söylemek durumda. Peki.
0: Hocam şimdi bir kitap daha var elimde. Babaannemin Lügati. Şimdi Hüsnüye Kozanoğlu 1925 yılında Adana'da doğuyor. Ve Hı -hı. aslında size, sizin de çocuklarınıza yansıttığınız, aktardığınız aile kültürü, kelimeler, lügatler. Bu kitapta da babaannemin lügati yine Hayri Kozanoğlu imzası taşıyor. Çok ilgi çekici bir hayat hikayesi var orada aslında. İlgilenenler bunu da okuyabilirler. Size çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun. Şimdi efendim bugün birkaç mesaj daha vermek istiyorum. Mesela Davos hani Dünya Ekonomik Forumu var ya dün uluslararası ajanslara bir açıklama yaptı ve burada Koç Holding'in bakın şöyle göstereyim size. Koronavirüs mücadelede dünyayı iyi örnek olarak göstermesin gururunu yaşıyoruz diyor. World World Economic Forum. Dünya Ekonomi Forumu bir açıklama yaptı ve koronavirüsle mücadele kapsamında hem kamu otoritesine hem de Vatandaşlara gösterdiği duyarlılık nedeni, dayanışma duyguları nedeniyle böyle bir duyuru yaptı. Özellikle biliyorsunuz bu solunum cihazı üretilmesinde de bu grubun şirketlerinin devreye girmesi keza Selçuk Bayraktar da devredeydi biliyorsunuz. Devletimizin pek çok kurumu da devredeydi, Arçelik de devredeydi. Bu da bence önemli. Yarına belki de altı çizilesi önemli hususlardan bir tanesiydi. Efendim ben şimdi müsaadenizi isteyeceğim. Üç kitap tanıtım yapacağım. Bugüne bir klip seçtik sizler için. Ve Gonca Zeybek'ten yeni gelen bir kitap imzalı geldi. Türkistan'da efendiler ve köleler ve çatlaklar hayallerin peşinde muammer memiş. Yarın 1 Mayıs, 1 Mayıs'a ilişkin çok özel hazırlıklarımız, manşetlerimiz, gazetemiz ve özel konuklarımız olacak. Yarın 7.45'te İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda görüşene kadar esen kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın.
11: Karpuz çok kırmızı bölüşmek şart Bu boğaz bu lüfer akını, bölüşmek şart Bu lüfer ışıkları, bölüşmek şart Şu mavi etmiyor mu bölüşmek şart Yeşil kimin yeşili bölüşmek şart bu karpuz çok kırmızı Bölüşmek şart Dünya çok güzel Bölüşmek şart Dünya çok büyük Bölüşmek şart Bu gece çok uzun Bölüşmek şart. Bu gece çok dertli bölüşmek şart Bu lüfer ışıkları Bu sandallar Bu insanlar Bu kımıldanış bölüşmek şart bu karpuz çok kırmızı Bölüşmek şart